0: Jo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Steak and Lobster. Um genauer zu sein, handelt es sich um die Fussi Season Episode 114. Hier bekommt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates zu Stars und mehr. An meiner Seite ist heute in gewohnter Konstellation mein Partner in Crime. In the crime oh, to the rhyme, was Bruder, geht hör ab? auf damit.
1: Üff. Üff. Yes. Nein, right. das macht so. keinen Sinn. Backs to the Klax. das ist genau das gleiche.
0: <lacht>
1: <Was>? <lacht> ja, mit wenig Schlaf oh, nein, passiert nein, nein, sowas. Nein, nein, nein. Mit wem du schläfst, mit wenig Schlaf, ach so, mit wenig nicht viel.
0: Ich habe verstanden, mit wem du schläfst, dem passiert das, aber ja, vielleicht auch, weiß ich nicht. Ich wusste ich, dass wir das leaken, aber. <lacht> <lacht> Ja, Rommel, was haben wir heute vor? Wir haben, wie immer, die Highlights der Woche und da, Leute, haben wir zwei Kracher. richtige Kracher drin. Natürlich wird auch ein kleiner Fokus auf den Afrika-Cup und Asien-Cup gelegt. Ein kleines Spielchen habe ich vorbereitet, da darf der Rommel ein wenig raten heute. Fantastisch. Ja, dann das Hauptthema, die europäischen Spiele, ähm, romarius -gerichte küche Back's Q&A, Danach natürlich noch Becks Werkstatt haben wir auch am Start und eine kleine Geschichtsstunde, ich sehe schon Funny Facts, hat Rommel geschrieben. Richtig, das wird Da lasse ich mich überraschen. Ja. Hey, hast du einen Clown gefrühstückt oder?
1: Nee, noch gar nichts, um ehrlich zu sein.
0: Ich auch nicht. Ja, also du? wir haben gerade Montagmorgen, 9.10 Uhr, falls ihr euch wundert. Ähm, ja, ich hoffe, mein
1: Chef hört nicht rein. Wir haben nicht Montagmorgen, wir haben Sonntagabend. Hey. Ah ne, da war ich gestern auf dem Geburtstag mit ihm. Sonntagmorgen,
0: <lacht> 9 <lacht> <lacht> Nein, nein, alles gut. Ja, ähm, kriegst schon getribbelt. Er hat schon gesagt,
1: Rommel, heute, ich bin ja um 10 mal in Friseur, dann auch ich Ja,
0: okay, dann ist ja, dann ist ja Also. Ähm, ja, Rommel, ich würde sagen, ähm, wir jumpen einfach straight up rein in die Highlights der Woche. Yes. Was ist da Woche. passiert? Fang, fang, Wir fangen mal ein bisschen Sutsch Wir fangen entspannt an.
1: Und zwar, Eder Militau verlängert seinen Kontrakt, seinen Vertrag bei Real Madrid bis 2028. Also wirklich eine lange Bindung. Wie üblich bei Real ja, also ganz aktuell. ehrlich, die haben einfach, ihre Startelf ist bis 2026, 2027
0: fix. So, mit den besten Spielern fix. Ja. So, und dann kannst du punktuell attackieren.
1: Dann sind die einfach so zwei, 24, nee, zwei, 25, 26 sind alle Spieler so in ihrer Prime-Zeit
0: fast. Ja. Also, oder verrückt. kommen
1: im Prime-Time, Prime Prime-Time.
0: Also, haben wir auch ein paar Mal schon angesprochen, ne, aber ich, ich bin echt geisteskrank überrascht auch davon, wie gewillt die Spieler sind, alle zu bleiben. Weil da waren ja teilweise Spieler, die auch mal in Anführungsstrichen ein bisschen außen vor waren oder mal auf die Bank gesetzt wurden. Ja. Digga, zuletzt hier, Luca Modric sitzt auf der Bank, Carlo Angelotti äußert sich dazu, weil er gefragt wurde, ey, warum hat er sich nicht mehr aufgewärmt? Und er meinte, ey, wenn ich nicht weiß, dass Luca 100% pro spielt, lasse ich ihn nicht aufwärmen, weil ich habe viel zu viel Respekt vor ihm, so weißt du? Das sagt ein 70-Jähriger über einen. Wie alt ist Modric? 36, 37-Jährigen. Ja. Weißt du, er ist einfach doppelt so alt wie er, das könnte sein Sohn sein. Und er sagt, hey, ich habe zu viel Respekt vor meinen Spielern. So, ich weiß, es ist nicht cool, wenn er mal nicht spielt, aber Digga ist nicht der Jüngste, ich muss ihn schon. Äh, Spieler wie Chuamini oder Kamavinga, der immer woanders spielen musste, wenn überhaupt und so, die sind einfach gewillt, Carlo zu vertrauen. Ja, und Das äh, ist genau. halt eine Riesenqualität. Ja,
1: das ist extrem krass. Also das ist wirklich dieses, er gibt den halt das Gefühl von Wertschätzung diese persönliche Ebene ist so krass dass die Spieler halt einfach für ihn das auch machen wollen, ne? Also im, sich in seinen Dienste stellen wollen oder in den Dienst der Mannschaft. Und das musst du erstmal hinkriegen auf diese Ebene zu kommen, nicht nur bei alteingesessenen,
0: sondern auch bei jung und ein äh, bisschen wilden, ne? Ja, und da macht auch ähm, Florentino Perez einen überragenden Job, ne, dass er a erstmal die Spieler gut bezahlt, be gut bezahlt, aber auch überhaupt bekommt, <lacht> ja. ne? Ähm, der kann sie von dem Projekt überzeugen. Natürlich von der Historie der Stadt, der Größe des Vereins und so sowieso. Ne? Aber der Typ ist halt auch gewillt, mal in die Tasche zu greifen oder auch zu sagen, ey, wir schauen, dass wir ahead of the curve sind. so Weißt du, wie ja. sind den anderen äh, so, so einen Schritt voraus immer? Am Ende des Tages muss man auch einfach sagen,
1: alles, was jetzt noch verlängert, also auch Militao und so weiter, du kannst die, die, sehen ja, die wissen ja selber, wer alles verlängert hat. Also ja. die wissen, was für ein Projekt die nächsten Jahre da auf die, auf, auf, auf die Reise geht entsprechend das wäre allein das wäre für mich Argument genug um zu sagen ja ich verlänger ich will dabei sein weil das hat könnte ein Ausmaß haben ja, was ja. ganz verrückt wird ja äh, ein Ausmaß äh, hatte auch ein Fehltritt von dem lieben Markus Rashford mhm. ah
0: ja ja, ja. ja, ja das Pokalspiel neue genau, Spiel das, Newport. Das, das neue Sorgenkind habe ich geschrieben in Fragezeichen. Ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Kollege war nicht dabei beim Pokalspiel, wo Anthony endlich mal ein Tor und Assist gemacht hat. Da waren auch die ganzen Kommentare. Der hat, <lacht> der hat ähm, ja, se seinesgleichen gefunden und das gegen irgendwie, keine Ahnung, Dritt, ist nicht, ich weiß nicht welchen. Ja, so. so. Ja, auf jeden Fall, Marcus Rashford war nicht mit dabei, weil der Kollege eine Nacht vorher... Feiern war. Obwohl er sich krank gemeldet hat. Oder.
1: Noch am Trainings, äh, nee, irgendwie am Morgen oder am
0: Der Kollege hat erst neulich getroffen. Du hast wieder Hoffnung. In dem wichtigen Spiel hat er getroffen, gegen mhm. Tottenham war das, glaube ich. Ja. So. Du hast wieder Hoffnung. Du denkst, okay, ey, jetzt der Knoten geplatzt, jetzt kann's losgehen. Und danach hörst du sowas, Bruder. Fokussier dich doch einfach. Und dann, guck mal, und das ist das Problem, was ich mit Manchester United-Spielern habe. Es geht hier nicht darum, dass die ganzen Transfers und Talente und so bei United einfach vers, äh, versauern und äh, versäuern und dann äh, sind die schlecht und sowas, Karriere ist vorbei. Nein, das ist gerade gar nicht der Punkt. Mhm. Gebe ich euch recht, ja, ist mir egal. Der Punkt ist der, es wird dann immer alles auf den Trainer geschoben. Wie gesagt, Mourinho und Co, die meinten, ey, die Spieler finden das Training zu hart. Weißt du, ein Ole kommt rein, ist zu locker und danach lassen die, die Spieler gehen irgendwann. Und danach ist ein Ten Hag da, der wieder Disziplin möchte und sowas. Mhm. Und dann hast du solche Eskapaden mit Jayden Sancho, der immer zu spät kommen soll, soll Gerücht, Max Rashford, der feiern geht, Anthony, der seine irgendwelche Frauen schlägt, Greenwood-Saga. Checkst du, also die haben, jeder hat einander Waffel da, ich check's nicht. Und das liegt daran, dass da keine Veteranen im Team sind, die die Jungs auch mal zusammenscheißen. So, du hast selber Fußball gespielt, da war dann immer so ein, keine Ahnung, du warst 20, er war ein 28-Jähriger, ein 30-Jähriger, die haben dann auch mal gesagt, ey Jungs, rafft euch mal. Ja. Und das haben wir nicht. Aber das ist trotzdem kein Grund für ein Weltklasse-Talent, Weltklasse-Spieler oder einen angehenden Weltklasse-Spieler einfach so reinzuscheißen. Mitten in der Saison, gerade wo jeder wieder Hoffnung hat. Ja, gerade dann, wo du auch weißt, das wird sich sofort genommen als Futter. Ja, und er wird sich auch wundern. So, hö, hey, ich habe doch geliefert. Nee, Bro. Es geht darum, du du bist Manchester United, du bist ein Eigengewächs. Du verkörperst doch irgendwas. Und dann kann es nicht sein, dass du feiern gehst und deswegen ein Pokalspiel versaust. Ja. Und ich bin ehrlich, Jani, das Spiel war knapp. <lacht> ja, war 2-2 zwischen. zwischen, ja, zwischen ja. Äh, weißt du, was zeitlich. ich meine? Ja, ja. Kann echt nicht angehen. Max Rashford, straff dich, Junge. Uh, haben wir keinen Knopf. Ja,
1: <lacht> ja war eigentlich ein Ding geiler so. Ding. Äh, dann haben wir Kieran Trippier wechselt nicht zum FC Bayern München, Hatte von seiner Seite grünes Licht gegeben. Ähm, da gab es auch immer so Gespräche, also da gibt es auch wirklich zwei Meinungen zu dem Ganzen. Nicht an sich zu dem Transfer, sondern über die mögliche Ablösesumme, über die ja spekuliert wurde, wo auch der Newcastle-Coach einfach gesagt hat, ja, 15 Millionen für Kieran... Das ist sie gut, nicht in dem das Sinne. Ersetzt, das für einige wäre das so, oh, 15 Millionen für so einen Spieler in dem Alter safe, noch richtig gut. Ja, aber der Wert, den er für Newcastle hat, gerade in deren jetzigen auch Verletzungssituation und so weiter und so fort, ist weitaus größer. Eine aus der Community da ganz klar
0: aus, hatte mich äh, darauf ja. hingewiesen, weil ich eine Story gemacht hatte, wo ich meinte, ey, Digga, 15 Millionen ist richtiger Quatsch, das sollte mehr Richtung 30 gehen. Und damit meinte ich so, zwischen 25 und 30 würde Newcastle jetzt zuschlagen. Mhm. Äh, Denke ich halt immer noch. Ähm, ob sie jetzt schon bei 23 gewillt werden, Typen abzugeben, ist eine andere Sache. Aber jemand aus der Community meinte, ey, Bags. Ähm, so, klar, der ist vielleicht mehr wert als 15, aber der hat auch nur noch einen Jahrvertrag. So, das kann daran liegen. Ist, glaube ich, mittlerweile 33 Jahre alt. Aber, ey, ganz ehrlich, ich würd, für 15 Millionen würde ich ihn, auch wenn er 34, 35 jetzt ist und so liefert, würde ich ihn nicht abgeben. Ich weiß, du hast dann keinen Wiederverkaufswert oder sowas. Ne? Ja, aber aber auf, auf Bayernseite Qualität Seite, einfach.
1: Auf Bayern-Seite kommen wir später noch darauf zu sprechen. Sie haben eine Alternative gefunden.
0: Ja, ne? super.
1: Mit einem guten preis Leistungsverhältnis meiner Meinung nach. Aber ähm, selbst auf Bayernseite hätte man meiner Meinung nach ein bisschen höher noch gehen können vom Gebot her. Ja. Weil Trippy das wissen alle, die die Premier League stark verfolgen, Wäre ein Spieler, du weißt, er würde direkt rein integriert äh, sein, er würde sofort einschlagen, er würde sofort Leistung bringen und sofort diese Lücke hinten rechts. Komplett, und seien wir mal ehrlich, da spielen äh,
0: zwei zusammen. seiner, zwei seiner Nationalmannschaftskollegen ja, so. Mit Kane und das äh, Einleben ja. oder, oder auch so die Harmonie finden und so, das geht dann auch schneller. Richtig. Aber, ähm, Apropos Lücke füllen, die Bayern müssen sich ein bisschen Gedanken machen, weil Richtig. weitere Spieler, ich glaube für die ganze Saison jetzt ausfällt. Zwei bis drei Monate Innenbandriss.
1: Genau. Kingsley Coman fällt die aus. Digga. Masraoui auch jetzt wieder verletzt. Wir haben Kimmich verletzt. Wir haben ähm, wen haben wir noch verletzt?
0: Wissen Sie nicht. In Verteidigung. Ja. ja. In Verteidigung verletzt. Boah, beim ich ja voll mit. <lacht> <lacht> ähm, ja, Kingsley Coman ist wahrscheinlich einer der Spieler, die mir einfach am meisten leidtun. Weil der mhm. Typ, der hat seine Karriere bei PSG, Juve und sonst was so geisteskrank gut aufgebaut, dass er, glaube ich, einfach zu viel Auge kassiert hat. Der, der kommt zu Bayern, holt da auch nochmal Titel. Ich glaube, der hatte die ersten sechs Jahre immer eine Meisterschaft oder so. Ja, seitdem Karriere. er, ja genau. Naja, genau. bis jetzt Achso, jedes, ja, jedes ja, Jahr. ja, stimmt, weil Bayern jedes Jahr Meister wird. Ja, habe ich... Ja. Kurz ausgeblendet, den Fakt. Ja.
1: Ich glaube, seitdem er Profi ist, ist er jedes Jahr Meister geworden. Ja, genau. Ja.
0: Also Frankreich, Italien. Frankreich, easy. Okay, wenn du bei Paris spielst, egal ja. ob du spielst oder nicht, ne so als Talent. Juve, bisschen schwieriger, weil die italienische Liga ausgeglichen ist. Und Bayern ist halt Bayern. Ja. Ähm, aber er ist halt auch einer der absoluten Leistungsträger gewesen, besonders die letzten Jahre. Und ein Spieler, der vielleicht mitunter am konstantesten die Leistung gezeigt hat. Ja, in München. Wahrscheinlich. Und deswegen ist diese Verletzung keine Verletzung, wo man sagt, ah, okay, ein Weltklasse-Spieler, der uns jetzt fehlt und wir kriegen das schon irgendwie getribbelt mit Gnabri und Co. oder weiß ich nicht wem.
1: Der auch verletzt ist.
0: Ja, ah, siehst du. So. Ähm, sondern du musst halt wirklich gucken, werde ich jetzt nochmal aktiv? Ich weiß gar nicht, was mit äh, Saragossa ist, ob der, ja, der kommt zum in, in München ist. Ja, okay. Dann, dann ähm, musst du dir vielleicht wirklich was überlegen. Ja. Weil das könnte problematisch ja. sein. Also gerade dieses Jahr.
1: Ja, gerade auch jetzt die Situation sehr unangenehm. In zwei Wochen ist das Topspiel gegen Leverkusen.
0: Ähm, also da, da wird es dann um die Wurscht gehen. Aber merkst du, wie alle Sterne sich ähm, für Bayer Leverkusen in die richtige Konstellation begeben? Dieses, ja Jahr, gut, jetzt, wär, das Jahr
1: ist. jetzt das letzte Wochenende nicht unbedingt, aber... Ja, passiert, man. ist ja, solange sie ungeschlagen bleiben, ist ja, ja alles gut. War schon ein kleiner Spoiler. Wir machen weiter. Äh, Nenad Bielica, Bielica wird für drei Spiele gesperrt, nachdem er äh, auch einen Sané verletzen wollte scheinbar. Er <lacht> dachte, ich, ich gebe ihn noch einen Misch. Ich bin pro Leverkusen. Nein, ähm, ja, unschöne Situation hat er auch absolut eingesehen im Nachhinein,
0: sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Ja, aber der hat auch geschossen, zurückgeschossen. Ja. Der hat nicht nur eingesehen, meiner Meinung nach. Ja. Also für die, die ihn nicht kennen, Union-Coach, Spiel Union gegen Bayern. Ball landet am, äh, an der Seitenauslinie, landet in den Händen von Bielitzer, der den Ball festhält. Sanesa, gib mir den Ball. Und dann gab es eine kurze Rangelei. Doch, Und dann tag, hat er eine Balkanklatsche kassiert. Ähm, Digga, geht absolut gar nicht. Ne? Also drei Spiele sind richtig gut, Digga. Ja. Also überlegt ihr das mal, wenn das in der NFL oder in der NBA besonders passieren würde. Die NBA ist richtig straight bei sowas. Ne? Du kriegst einen Verstoß, zweiten Verstoß und irgendwann bist du raus. Ähm, drei Spiele sind gut. Der ja, du bist ein Trainer, ist mir scheißegal, ob Fußball hitzig ist oder nicht. Ja. Du hast dann ja. nichts mit der Hand im Gesicht von Sané zu, zu, äh, oh. zu suchen. Und am Ende sagt er, ganz kurz, ja. am Ende sagt er, ähm, ja, ich habe mich dann falsch verhalten. Ne? Ich hätte, ich darf sowas nicht machen und so als Trainer und dies und das. Ich wurde auch provoziert. Ich denke, Bro, Digga. Ich werde auch ständig provoziert. Weißt Und, du, was ich meine? Ja, ja. Du provozierst mich im Podcast, Bruder. Ja. Gebe ich dir jetzt ein Ding? Bruder, mach. Ja, verschießt du? <lacht> nein, nein, Ja, ja. geht nicht. Ja. Und
1: wie gesagt, gerade bei Union gibt es Wichtigeres, als sich darüber Gedanken er soll ihn, machen zu ihn, Sané soll
0: ihn geschubst haben. Ja, wie? mit Bro, selbst wenn ein Sani, dich schubst. die Luft vom, vom Anrennen oder was? Wer war das? Welcher, Welcher Coach war das, der diese geisteskranke Dings hatte, war das mit, ähm, hieß der, hieß der Spieler Streit, wo die so Kopf an Kopf waren und beide fallen so hin. Mhm. War, war äh, das ein Streit, die? ja. Ah, Digga, da hatten die Streit. Äh, äh, ja Wow. <lacht> aber, aber, ja, aber, 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 aber nee. hör doch auf, meine Witze ins Lächerliche zu ziehen. <lacht> meine, meine Güte. Er, will hier so, er ist voll nervös
1: geworden, will hier so Digga, die, die Regler runterschieben und so. Vielleicht hatten die ja Streit. <lacht> Oder der passt nicht. ja ich so dir zeigen, bloß,
0: äh, so ein Ey, Hey, nee, wir machen weiter. <lacht> ähm, ja, aber die Frage ist, warum immer Sunny? Kassiert Tokat von ihm, kassiert Tockert von Nein, hey, nicht, Digga. Bissen, bisschen Hitzkopf. Aber gut. Äh, ja. Wir hatten einige andere News noch, unter anderem Ateta und ein vermeintlicher Abgang bei Arsenal.
1: Ja, also die, 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 das Gerücht stammte aus Spanien, ähm, was sich jetzt auch ganz zeitnah schon als Fake News ent, äh, entpuppt hat. Ja. Es hieß, dass Ateta zum Saisonende wechseln sollte. Ja, da wollten sie wahrscheinlich einfach nochmal mit aufspringen auf, auf die Reise, auf den Sattel von zwei anderen großen Verkündungen im Trainerbereich. Und ich mache darüber, glaube ich, mal den, oder ich mache da mal den Überschwenker zu. Und zwar, Xavi gibt nach der Niederlage gegen Villarreal seinen Rücktritt bekannt zum Saisonende und verlässt Barcelona nach Vollendung der Saison, wenn er sie vollenden darf.
0: Ich denke schon. Ja. Der Kollege ist aber so, er hat ein bisschen den Ehrenmove gemacht, bin ich ehrlich. Mhm. Weil er sowas meinte wie, ich gehe als Mann. Weißt du, also er stellt sich dem noch, die Saison zu Ende zu spielen, was ich sehr gut finde. Ja. Weil jetzt mittendrin nochmal ein neuer Coach und die, das zu so viel Chaos. Ja. Und er sagt aber auch, ich weiß, hier ist ein Problem. Ich kriege das Problem aufgrund vieler Umstände, kriege ich es gerade nicht gebändigt. Und ich kann der Buhmann sein. Hauptsache es geht Barcelona gut. So habe ich das verstanden. Ja, ich auch. Weil, seien wir mal ehrlich, finanzielle Situation, geisteskrank schlecht. Ähm, Kaderstruktur nicht für eine Meisterschaft zusammengebaut. Ne? Also du hast viel zu viele Lücken, Außenverteidiger, Sechser sowieso, ein zweiter Stürmer und, und, und. So. Und er weiß, ich kann Barca das nicht länger antun, wenn es nicht besser wird, um es besser zu machen, fehlen uns die Mittel, sprich, irgendwo muss ja ein Kopf rein. Und ich habe kein Problem damit, das auf mich zu nehmen, Solange es Barcelona gut geht,
1: ja, es also das ist am Endes, schon stark, genau. Geht. Und am Ende des Tages ist es immer noch, glaube ich, auch für die Mannschaft, fürs Gefüge, für den Verein angenehmer, wenn ein Trainer proaktiv sagt: "Ey, ich gehe am Ende der Saison, bevor es heißt, ja, wir haben ihn entlassen aus dem Nichts in Anführungsstrichen aus dem Nichts. Ne? Man hat ja damit spekuliert. Aber ja, genau, er tritt zurück, ähm, hinterlässt aber auch Erfolge beim FC Barcelona. Muss man auch ganz klar sagen ähm, und ja, ich glaube, die Spieler, auch viele Spieler haben sich hinter ihn gestellt, waren auch eigentlich dafür, dass er bleibt. Lewandowski soll noch mal mit ihm versucht haben, in einem privaten Gespräch ihn davon zu überzeugen, weiterzumachen. Gavi, sehr emotional. Äh, Araujo meinte ja letztens auch, ne? nein, wir stehen alle hinter ihm und so. Also, was auch immer da ist, irgendwas ist bei Barcelona, was Bro. mal richtig
0: aufgerollt werden muss. Also, egal was Xavi jetzt noch versuchen würde zu rütteln, die Mannschaft ist einfach nicht ja. auf der Ebene von Real Madrid und auch Girona dieses Jahr nicht konkurrenzfähig. Heißt nicht, dass die in einem direkten Duell mal nicht gewinnen könnten gegen die. Das sage ich gar nicht. Aber über 38 Spiele hinweg reicht das einfach nicht. Nee. Und du hast ja auch Verletzungen. Du hast schon an sich einen Kader, der die Lücken nicht geschlossen hat. Deswegen, und deswegen, also das ist super schwierig, ich, da irgendwie ich, was zu basteln. Ich verstehe halt
1: zum Teil nicht, und jetzt vor allem in dem letzten Spiel, wo es dann auch der Auslöser war, dass er diesen Rücktritt verkündet hat, ich verstehe nicht, wie du dieses 4 zu 3 kassieren kannst, in der Form, wie du es kassiert hast. Das sah für mich halt, also wahrscheinlich war es das nicht, aber so mehr so spielen, dass du sagst, ja, also der Trainer muss muss gehen. Kannst du ja nicht. Nee, also, was, also das war ja das Katastrophalste, was ich jemals gesehen habe in Profifußball. Und, und, und
0: das Problem ist ja, das, was letztes Jahr eine Stärke war, die ihnen geholfen hat, Meister zu werden in einer Rebuild-Zeit, muss man auch mal ja. drauf klarkommen, wird ihn gerade unnormal zum Verhängnis. Und natürlich stellt man sich die Frage, okay, woran liegt denn das jetzt? Und der einzige Name, der wirklich direkt in den Kopf kommt, ne, wenn du über Defensive und sowas sprichst, ist Busquets. Du merkst einfach, wie krank der Typ hinten abgesichert hat, wie sicher er war, wie gut er dadurch die Räume auch für einen Frankie de Jong und sowas geöffnet hat, hm. damit sich nach vorne hin der Spielstil ein wenig besser aufbaut und auch konstanter aufbaut. Ne, ich gehe später noch tatsächlich in der Fussi-Werkstatt auf so ein bisschen auf das Spiel von Barcelona ein, um auch über die Schwächen und sowas zu reden. Aber du merkst einfach, okay, kann ja nicht sein, dass das, dass das Spiel oder dass die Leistung letztes Jahr so gut war und dieses Jahr ist einfach komplett weggebrochen. Also Xavi ja. ist, nicht, ist nicht alleine schuld daran, dass es gerade nicht läuft. Das möchte ich klarstellen. Man muss halt, was mir so auffällt im, im Fußball die letzten Jahre, ist, dass
1: gewisse Positionen echt an... Rarität gewinnen und das ist jetzt nichts Positives, sondern die, das Spielermaterial, das Hochwertige, die Breite geht auf einigen Positionen extrem verloren. Du hast nicht mehr die Bandbreite an richtigen Stürmern, also Neuner, diese klassischen Neuner. Klassische Sechser ist auch ein absolutes Thema bei vielen. Du redest über gewisse Au Außenverteidiger,
0: ne? die auch mal gut und gerne klassisch sein können und mal einfach nur verteidigen. Es Was muss ja nicht immer der,
1: sie, so Dan Byrne bei by, by Newcastle zum Beispiel, der, der macht einen überragenden Job, zwei Meter Riese, wo du sagst, wie kann der außen spielen und der ist so solide, weil er sehr klasse spielt, der ja macht und nichts nach vorne, Ja,
0: kein kein langer Ball lande bei einem Gegner, äh, hoher Ball lande bei einem Gegner, ja. der köpft jeden Ball raus. Guck mal, einige Sachen habe ich so mit äh, den Leuten aus der Community ausdiskutiert, als diese News äh, ausgebrochen ist. Ähm, ihr könnt uns auch gerne bei Instagram folgen. Wir schreiben immer viel mit der Community. Versuchen da großen Wert drauf zu legen. Aber wir haben geschrieben, unter anderem mit äh, Armin, well done. Äh, Shoutout an ihn. Und er ist Barca-Supporter. Und wir haben geredet und ich meinte, Bro, komm mal. Unterm Strich. wie gut, schlecht, wie war es? Erwartungshaltung, so und so und so. Unterm Strich, muss man sagen. Barcelona hat zu spät die Realität erkannt, dass sie sich selbst zugestehen müssen, dass sie einen Umbruch starten müssen, weil sie haben verpennt, dass die ältere Generation dass die älter wird und dass du dahinter nachfüttern musst. Ja. Sie haben verpennt, dass du den Kader verjüngen musst, aber den Spielern auch genug Spielpraxis geben musst, damit sie reifen können. So wie ein Vinicius Junior, der trotzdem mit einem Modric Groß, Benzema und sowas spielen konnte. Am Anfang aber nicht der Leistungsträger auf dem Niveau war. Aber er durfte von denen lernen. Er durfte von Benzema, so lustig das auch klingt, durfte er angeschissen werden. Damit er aufwacht und realisiert, dass er einen Zahn zulegen muss. Und jetzt hast du wahrscheinlich den besten linken Flügelspieler der Welt. Weißt du, was ich meine? Einmal das. Sie haben die finanziellen Probleme ständig aufgeschoben. Haben auf Krampf, irgendwelche Transfers getätigt, haben Stühle verkauft, gefühlt, ähm, Stadion vermietet, Hochzeit, Digga, du konntest Soccerhalle in, im, <lacht> im, im Camp Nou spielen, Digga. Für guten Preis, ehrlich. ja nochmal, Ich würde ja, auch bezahlen.
1: Wenn, wenn du mit, das, mit, mit elf, elf, zwölf Jungs da bist, sechs gegen sechs, jeder ja, ich, schmeißt einen Huni rein, hast ich, ich, du
0: zwei Stunden Camp Nou, Chiller. Nur checkst du, was ich meine, der, der Verein macht im Jahr 800 Millionen Euro, ich glaube, Umsatz. Okay? Mhm. Das heißt nicht Gewinn, sondern Umsatz. Ja. So. Und trotzdem kriegen sie es nicht geschissen über Jahre hinweg, diese, das hat sich natürlich gesteigert, gesteigert, sagen wir 600 bis 800 Millionen, vernünftig wieder zu reinvestieren, dass du sagst, okay, wir haben nachhaltig was. Warum? Weil du Messi verdammte 130 Millionen oder so Jahresgeld gegeben hast und die anderen Kollegen waren ja auch nicht günstiger. Nee. Das heißt, du schießt allein deswegen... <lacht> Geiler Voice Boah. <lacht> nee. Nee. Du schießt allein deswegen so viel Geld raus, ne, nur für die Gehälter, dass du irgendwann nicht mehr diese Hochkaräter verpflichten kannst. Und mit Hochkaräter meine ich nicht diese ausgewachsenen E.K. dorns die du ablösefrei kriegst und sowas. Sondern ich meine tatsächlich Spieler in einem frischen Alter. Nicht zu jung, nicht zu alt. So, hast du nicht gemacht. Danach hast du gesagt, ey, wir haben aber so viele Lücken. Was machst du? Du holst einen Pedri aus der Jugend. Du holst einen Gavi aus der Jugend. Ballet. Jetzt ein Jamal, ein Balde hast du geholt. Finde ich richtig geil. Warum? Du siehst du hast, es du hast wieder den Vibe ne? ja. diesen lamassier Vibe, boah, ich komme wieder rein neue Generation, besonders wenn zwei Mittelfeldspieler nebeneinander stehen. So. Jetzt hast du aber das Problem, dass du so diese Archetype Players nicht eins zu eins ersetzt hast. Jeder Spieler hat ja seinen eigenen Spielstil. Du hast einen Xavi äh, ein Busquets, sorry. Du hast einen Busquets, der ein Abräumersechser sein kann, aber der besonders stark im Intercepten ist. Er geht in die Laufwege rein, in die Passwege und sowas und eine absolute Ruhe am Ball hat. Sein, Ball Ruhe ist Plus so groß gewachsen. Ne? Ja, ja. Auch wenn man denkt, er ist physisch nicht stark, der ist so lang, Digga, du kommst auch gar nicht an den Ball und sowas. Ne? Wie das Abschirmt das verrückt. So, jetzt ist der weggegangen. Was hast du gemacht? Du hast keinen Spieler, der auch nur im Ansatz so spielt wie er und das hast du mit Flügelspielern, das hast du mit Stürmern, das hast du mit Außenverteidigern, ne, und ja. Innenverteidiger und du kannst das nicht ersetzen. Was passiert? Du hast kein Geld für Transfers. Zwangsläufig musst du 16-Jährige spielen lassen. lässt du einen Petri in einer Saison 60 Spiele spielen, hast seine komplette Physis auseinandergenommen und der ist jetzt chronisch verletzt äh, oder verletzungsanfällig. Warum? Körper ist noch nicht ausgewachsen, der muss spielen. Gavi fehlt bis zum Rest der Saison. Ja, Kreuzband. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, Digga, nur weil du als Barcelona zu stolz warst, um einzusehen, dass du ein Rebuild starten musst, mhm. hast du dir die nächsten zwei, drei Jahre wirklich solche Klötze in den Weg gestellt, dass Real Madrid diesen Vorsprung nur noch weiter ausbauen wird. Wir haben über die Vertragsverlängerung von den ganzen Stars bei Real gesprochen. Wir haben über die Transfers gesprochen. Die holen einen Arda Güler, der gar keine Rolle spielt. Ganz nebenbei, weil sie wissen: ey, in zwei, drei Jahren kann er geil werden. Genauso wie Vinicius. Weil nicht jeder fruchtet wie ein Jude Bellingham direkt, weißt du? Ja, ja. Aber sie planen. Bei Barcelona, du hast nur Nottransfers gemacht. Die Alonso's, die Adamas, die. Und keine der, Ahnung das wen, Ding weißt ist: du?
1: es werden dann ja immer so einzelne Transfers, wo man sagt: ey, das könnte inter ein interessanter Spieler werden. 14 Millionen für ein brasilianisches Talent. Na, so. Der. Ey. Ja, es könnte ein sehr geiler Spieler werden. Er wird aber euch jetzt nicht auf einmal diesen also Mund und die nicht Ehre mit 16. auf einmal wiederholen. So, Man das ist ein Spieler für die Perspektive, der in dem Konstrukt mit Jamal, mit Petri, mit Gavi, Balde ein Spieler sein kann, der ein weiteres Puzzleteil ist. Ge gegen ihn habe ich
0: gar nichts. nicht. Für ja, den Transfergeist ist auch gut. Ist auch schön. Nein, aber das mein Problem ist Argu dieses Argumentations. Ja, ja, Grundlage, ich verstehe ne? das. Ich verstehe. Gebe ich dir absolut Recht. Mein Problem ist halt dieses, was ich meinte. Die holen, die merken, oh. Jordi Alba wird alt, der, er liefert nicht mehr. Was Marcus mache ich? Alonso. Markus Alonso. Wo der einen komplett anderen Spielstil wieder übernommen hat. Äh, und ein Balde, der weder noch ist, der eigentlich gerne weiter offensiv spielen würde, so vom Spielstil so her, egal wo er... Genau. Style ja, ja, genau. Und so. und, Digga, kannst einen Balde statt Grimaldo da aufstellen, natürlich wird er vielleicht nicht eins zu eins dasselbe liefern. Ne? Aber der wäre geisteskrank in so, einem, in so einer Formation. Du holst einen Matrauri, ein Rafinha, ein Ferran Torres, also immer ein Romeo. Weißt du, also immer einfach nur so reingeditscht, Digga. Du hast einen Gündogan geholt, weil er zu haben war, aber ein Gündogan ist original Spielstil, Frankie de Jong, äh, und hat so Ansätze von ähm, Pedri, so wo du sagst, okay, vielleicht nicht genauso dynamisch, laufstark und so, ne? Aber so vom äh, Dirigieren und sowas. Ja, ist so ein, aber so du hast keinen Achter halt, einen, ab, halt ne? Ja, genau, du hast nur einen Achter wieder. Wo, 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 man, wo man wirklich die Alarmglocken angeben müsste Digga, du hast keinen Rechtsverteidiger. Kunde macht es sehr, sehr gut aufrecht, besser als in der Endverteidigung. Du verletzt, ne? Aber ja, Joao Felix ist geil, aber du hast so diese: das, was Barcelona jahrelang ausgemacht hat, dieses Tempo und dies und Tempodribble, hast du nicht mehr. Rafinha ist der Einzige, der vielleicht noch rankommt, aber der ist auch nicht dieses überrangende Tempo. Naja. Und da merkst du aber auch, Rommel, wie krank ein dem Dembélé gerade fehlt. Mhm. Und der, das ist voll untergegangen, dass man gesagt hat, ja okay, der geht jetzt so, äh, Dings, der spielt immer den Bad Boy, soll er nach Frankreich und seine Fresse halten und dann ist gut. Wir brauchen ihn eh nicht so mäßig. Jetzt hast du den Salat, weil du kein, Digga, du bist auf einen 16-jährigen Jamal angewiesen, der mitten äh, in der Woche zu Klausuren wieder in die Schule muss, Digga.
1: Er ist krank und er ist auch
0: Leistungsträger aktuell, ne? Ja, ne, ja. Was ich sagen möchte, ist einfach, Barca war zu stolz, sie haben verpennt und jetzt müssen Köpfe rollen. Einer davon ist Xavi und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich sehe schon Gerüchte in Bezug auf einen anderen Trainer, zu dem wir jetzt zu sprechen kommen, wo ich mir einfach denke, Digga, wovon träumt ihr denn? Ja, und äh, am Ende ist, genau, wir,
1: müssen, wir können ja nochmal aufrollen. Und zwar, Mach weiter. Ähm, Ja, er hat, sie, er hat sie wieder wieder an die Spitze nach England gebracht, ne, nachdem sie jahrelang gehofft haben, gehofft haben, gehofft Und haben. Und auch in Europa. Und auch in Europa. Die Rede ist von Jürgen Klopp, der eine, eine offiziellen, in einem offiziellen Interview seinen Rücktritt bekannt gibt, beendet seine Karriere beim FC Liverpool. Am Ende der Saison. Am Ende der Saison. Und man muss sagen, jetzt will man, dass Liverpool den Titel holt. Ja. Auf, auf der einen Ebene. So, Weil man es ihnen einfach gönnen würde, extrem. Für die, ne? Also für das, was er geschaffen hat in Liverpool wieder. Er hat Liverpool wieder zu einer der größten Vereine gemacht in England. Einer der attraktivsten, auch in Europa. Aber auch hier darf man nicht vergessen, die ersten drei, vier Jahre waren weder von Erfolg noch von einer hohen Mannschaftsqualität geprägt sondern das wurde Step-by-Step Step aufgebaut. Ne? Und auch das ist wieder das beste Beispiel. Du brauchst eine gewisse Zeit, wenn du ein gewisses kaputtes Konstrukt übernimmst. Und ähm, ich habe einen riesen Respekt vor Jürgen Klopp, vor seiner Arbeit, gerade auch auf dieser menschlichen Ebene. Die Emotionen, die er immer mit reinbringt in den Fußball, das, was er schafft, aus Jungspielern rauszuholen, ist für mich herausragend, ähm, gehört für mich zu einer der Besten aller Zeiten. Also, wenn ich über Top 5 bis Top 10 Trainern spreche. Also unserer Jürgen. Zeit sowieso. Ja, dann ähm, ist Jürgen Klopp mit dabei. Alltime ist immer schwierig zu sagen, ne? Richtig, dein Lieblingsspruch. Aber, ähm,
0: Ja, ist immer schwierig. Äh, ja, Chapeau. Also wirklich. Also, unterm Strich, was ist Klopp für dich? So in drei, drei Wörtern. Vaterrolle, Offensivfußball, und Energie. Ja, also, so, also ich, ich hätte ne? wäre ich auch so ähnlich gegangen. Ich hätte gesagt, Mensch. Ja. Weil ich finde, er ist einfach ein richtig, richtig toller Mensch. Ja. Ähm, so, so ein Vorbild für viele. Also er ist nicht nur ein Liverpool-Trainer, der kommt und geht, sondern die Leute waren wirklich geschockt. Es gab so eine Straßenumfrage. Was heißt Umfrage? Einfach so eine Frau hat andere Leute angesprochen. Da war ein älteres Paar und die waren geschockt. Also die Frau hat fast angefangen zu heulen. Sie meinte, ich glaube, Wann war das? 87 oder so war sie im Champions-League-Finale beim ersten Titel oder irgendwas. Mhm. Sie sagt, sie ist schon so Leben lang Fan und sonst was. Sie sagt, er ist, er ist einer von uns auf den. Mhm. So, stimmt das wirklich? und so? Also ich hat fast geheult, Digga. Und dann dachte ich, wow. Und er ist wirklich ein toller Mensch. Ein überragender Taktik-Fuchs. Weil es ist wirklich nicht schwer, äh, nicht einfach, sondern schwer. Ähm, so ein System von der Schablone in die Realität zu übertragen und Leidenschaft, hätte ich gesagt. Das, was du mit Energie meinst. Ja, ja also, genau,
1: das war das Wort.
0: Es ist einfach so wirklich, der hat wieder durch seine Eigenart und ich meine nicht damit, er ist eigenartig, sondern durch seine, seine spezielle Art, wie er ist als Mensch, hat er den Leuten einfach wieder Fußball näher gebracht. Ich finde, Jürgen Klopp ist auch so ein Paradebeispiel für Trainer, die
1: nur zu gewissen Verein passen, Verein, die meist sehr traditionsbehaftet sind. Aber die hungern. Genau. Die,
0: die diese Leidenschaft trotzdem beibehalten. So, HSV. Jürgen Klopp, Jürgen. HSV. <lacht> nee, nein, nein, ernsthaft. Aber. Also ist es ist ja so, diese, Jürgen Klopp ist jemand, ähm, im Englischen sagt man immer Feed of Energy, weißt du? Der, mhm. der füttert sich durch die Energie, die ihn umgibt. Ja. Und dann macht er was Großes daraus. Und seien wir mal ehrlich: Vereine wie Dortmund, Vereine wie Liverpool, die er trainiert hat, das sind ja Vereine, die da ist eine Energie. Aber die. die durch Fans, ein, genau, ne? aber da war kein Ventil, was aufgemacht wurde, damit diese Energie mal so rausströmen kann und sowas. Und er mhm. ist original das. Aber er ist so, ähm, er ist so selbstverständlich in seiner Art, dass du dir denkst, Digga, wow, er macht Interviews. Und wenn eine dumme Frage kommt, sagt er, was soll das? Wenn irgendwie ein geiler Moment kommt, dann nimmt er auch Stellung dazu und öffnet sein Herz auf einmal. Aber er ja. ist so sehr straight. und Er hat so dieses, dieses Deutsche, er hat aber auch in diesem trockenen Englischen einfach so viele neue Türen geöffnet, das ist krank. Also er war einfach so ein frischer Wind für die Liga. Ich finde das sehr bemerkenswert. Ne? Ich finde Jürgen Klopp
1: ist halt so das Beispiel, das kann man sich, glaube ich, sehr gut auch abgucken, als Mensch, wenn ihr in Urlaub fahrt oder sonst wohin, er ist ein Mensch, den kannst du überall hinstellen. Der, der wird, wird Freunde machen. Der wird immer das Feedback kriegen: ey, super sympathisch, voll nett. Solche Menschen verändern ein Bild von Nationen, von Menschen immer im positiven Sinne. So, das heißt, Jürgen Klopp hat eine extreme Ausstrahlung, die die äh, häng, hängen bleibt im Kopf und, so, und äh, im und,
0: absoluten positiven Sinne. Und ganz by the way, ne, unabhängig jetzt von dem, was er persönlich und charakterlich und so für ein Mensch ist, wo er wirklich ein Musterbeispiel ist für, für mich, ne, wo, wo ich sage, ey, in dieser Zeit, wo viele Leute einfach ein bisschen ekliger geworden sind als in meiner Jugend, ja. ist er wirklich ein Paradebeispiel, ähm, hat er ja auch wirklich mitunter eine der geilsten in äh, der Premier League geprägt. so Weißt du, wir hatten diesen Paukenschlag, ähm, Schlagabtausch zwischen Manchester City und Liverpool, auch wenn am Ende des Tages nur ein Premier League-Titel in den letzten sechs Jahren oder so auf dem Konto steht. Sie haben noch den Champions-League-Titel ja. und einen Einzug, glaube ich, hatten sie auch. Hatten ja, zweimal, zweimal genau. Champions-League-Finale. Ähm, und du hattest halt wirklich immer diese Spannung und selbst ein Pep Guardiola meinte, er war mein größter Rivale. Er hat mich besser gemacht aber auch, ne? Also das ist so, so, wie Ronaldo und Messi natürlich den anderen jedes Mal schlagen, auch vielleicht erniedrigen wollen, weißt du, Digga, ey, ohne den wäre ich vielleicht gar nicht der, der ich bin. Weil du weißt, der pusht dich immer im Guten, weißt du, der holt das Beste aus dir raus. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Also, es ist wirklich geisteskrank, was Jürgen Klopp die letzte Zeit da rausgeholt hat. Und natürlich ist es ein wenig traurig, dass er geht. Gar keine Frage. Und Liverpool muss schauen, was sie machen. Da ist oh, ja. natürlich vielleicht in einer Gerüchteküche auch ein Kandidat für Liverpool ähm, aus der Bundesliga ein interessanter Kandidat. Aber man muss auch sagen, ich finde den Zeitpunkt hier, im Gegensatz zur Xavi-Entscheidung, finde ich hier richtig geil. Warum? Das Team spielt ja geilen Fußball. Sie sind in der Pole Position und die Spieler werden sich denken, Digga, Letzte Jahr für meinen Coach, der, der alles aus mir, der, der mich zum Weltklassik-Spieler genau gemacht hat. Der stand und
1: im letzten Jahr, wo, wo es echt schwierig war, weil neue Spieler, Spieler weggegangen und so. Verletzung oder oh. so, Verletzung, was der da jetzt wieder rausgeholt hat aus der Mannschaft. Und das Deswegen. würde ich sagen, gar nicht fußballerisch großartig einen Schritt gemacht, nochmal irgendwie verändert, sondern mental ganz viel, glaube ich, auch und einfach menschlich wieder. Und
0: deswegen, ich finde find den Zeitpunkt einfach, perfekt kann man nicht sagen, ich finde den aber richtig, richtig gut. Natürlich, am liebsten gar nicht, soll er bleiben. Ähm, aber A, sei ihm das gegönnt, ne? ja. absolut alles rausgeholt und jede Erwartung übertroffen. Natürlich, wir als Bundesliga-Fans in Deutschland und so, wir wussten, was für ein kranker Kandidat er ist. Aber in Liverpool waren die Leute zwar leicht euphorisch, aber auch ein bisschen angespannt. Ich erinnere mich noch so an diese mhm. Straßenumfragen vom Stadion und sowas. Ne? Die Leute meinten, boah, muss man mal gucken, so junger Coach und so. Premier League ist nochmal anderer Shit und so. Normal. Aber letzten Endes hat er Liverpool wieder groß gemacht. Ja. Er hat internationalen und nationalen Titel geholt. Ähm, nachhaltig alles aufgebaut. Der hat ja auch die komplette Anlage ähm, von Liverpool hat er ja umstellen lassen. Ne? Mhm. Also natürlich nicht alleine, aber... Ähm, A, er hat sie verlegt und B, der ganze Campus und so wird neu gebaut. Ja. Das sind auch so geile Sachen. Er hat deutsche ähm, Köche und sonst was mitgenommen und so eine Sache. Trainerstab Trainer ist es ja nicht nur er alleine. Einmal das. Und zweite Sache, die ich loswerden will, ist, Erik Ten Hag ist nur ein Coach away, Digga, dass seine Aussage mit Errors will come to an end... Eintriff, Bruder. Oder er bedroht die, glaube ich. bedroht glaube ich. Digga, dein Haken ist ein Magier, Bruder. Ja. Deswegen, wie kommen sie?
1: Aber am Ende des Tages bringt es auch nicht, wenn du nicht gewinnst. Oder wenn du nicht dann irgendwie mal Punkte holst, ne? Ja, aber also, er hat recht. Ja. Auf einmal <lacht> ist er, er Superstar. Es ist Spaß. Ähm, ja, äh, genau. Nee, kleiner glaub, Spaß natürlich, ne? ich, ich, ich glaube, viel mehr kann man Jürgen Klopp auch nicht sagen. Das Einzige, was man noch sagen muss, ich finde auch. Das sehr hoch anzurechnen. Das, das zeigt auch wieder diese Wertschätzung untereinander zwischen Liverpool, dem Verein und Jürgen Klopp. Es war schon im November kommuniziert. Wir wissen, was von der Medienlandschaft wir leben. Da ist nichts bis heute, bis er selber verkündet hat, an, an, an die Öffentlichkeit gekommen. Was ich auch super finde. Und bei ist, so einem
0: äh, großen Business ist das sehr, sehr schwierig. Genau. Ne? So, ne?
1: Und überleg mal November bis jetzt, Ende Januar. Ähm, das sind einfach mal so auch ich glaube zwei,
0: zwei Monate. Ne? Der, der wollte sich auch einfach nur selbst beweisen, dass er nicht nach diesem, was war das, sechste oder siebte Jahr immer von ihm, dass er danach nicht aufgibt, weißt du? Mhm. <lacht> und wenn er dieses Jahr noch mit einer Trophäe, egal ob es am Ende Prem oder irgendwas anderes wird, ne wenn er dieses glaube, Jahr noch mit ja. einer ähm, Trophäe beendet, Digga, wirklich Hut ab. Das Geile an Jürgen Klopp ist einfach, der Typ ist zuerst Mensch und Familienvater und danach ist er Trainer. Ja. Und das ist krank. Weil du siehst, Einige Trainer, Digga, die sind so in ihrem narzisstischen Film, Digga, sehen sich immer im Recht, haben nie Fehler, sind so ein bisschen abgehoben. Ähm, Fußball ist zu so deren Leben und danach alles andere dahinter, so, weißt du? So Menschlichkeit, Charakter und so weiter und so fort. Deswegen bei Jürgen Klopp gut ab, Digga. Wirklich eigentlich glaube ich, der geilste Trainer, deutsche Trainer, den ich miterlebt habe. Für mich. Jupp Heinkis gehört da auch noch mit rein, weil ich fand, Jupp immer immer goated, Digga, seine Art. Ich weiß nicht, Digga, der Typ war so sympathisch, so ein süßer ja, Kerl. Bei Jupp hat man nicht diese so eine lange Ära
1: gehabt halt. Weil und er das war das so ein Kriegs bisschen hat.
0: so, Social Media war noch nicht wie jetzt, dass du wirklich alles mitbekommst oder mhm. dass so Dokus die ganze Zeit während der Saison und so mit unterwegs sind. ne? Aber äh, die beiden sind für mich goated, Digga. Und dann gab es halt noch, zum Abschluss, gab es halt noch so direkte Gerüchte in Bezug dann auf Barcelona und so, wo ich mir denke, Digga, ey Leute, alles schön und gut, aber träumt nicht, weil der Kollege gibt nicht seinen Verein auf, damit er jetzt sagt, ey, ich gehe in eine Sorry-Bruchbude. Er, er wird Pause äh, machen, also. Und genau, der macht das ja, weil er eine Pause braucht. Ja. Sonst würde er das nicht aufgeben. Also er wird, er wird nicht nach England gehen, hat er gesagt. Das ist auch sehr
1: ähm, ehrenvoll. Ja. Und er braucht auf jeden Fall eine Pause. Meine Prediction ist ja: er hat es ja früher mal bei Dortmund-Zeiten gesagt, er könnte sich irgendwann mal vorstellen, die Nationalmannschaft zu coachen. So, wenn ich mir überlege, wir haben jetzt EM, dann ist die Saison vorbei, davor, dann hast du ein Jahr Pause, warum nicht? Weil mal, ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Julian Nagelsmann in dem Alter sagt, ich werde jetzt nur noch Nationalcoach sein.
0: Ja, aber der wird versuchen, was aufzubauen. Ich denke, also viele haben auch bei Nagelsmann so gefragt, so ey, was, was wird mit dem ähm, Klopp-Kandidat, bla bla. Ich, ich denke, das hängt von der Leistung der... EM-Truppe ab, ne? Also je nachdem, wie die liefern, ob die obere Etage sagt, ey, wir machen weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder einen Coach feuern ja. direkt. Ich, ich habe eine letzte
1: Frage zum Thema Liverpool, jetzt, wo wir wissen, dass er geht. Was glaubst du, deine so Top 3 Kandidaten? Ich habe die schon geäußert in Chats, auch bei Instagram zum Beispiel meine. Ähm,
0: ah, ja, ich dachte, wir lassen das für die Gerüchteküche offen. Okay. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Okay. Haben wir noch was zu diskutieren am Ende? Gut, dürfen wir nur nicht vergessen. Wir gehen ja. rüber. Ja. Und zwar
1: zum Afrika Cup. Ähm, ja, letzter Spieltag hat stattgefunden.
0: Darf ich? Hau raus. Also, Nigeria bezwingt Guinea-Bissau, die echt besser waren, als ich gedacht habe. Äquatorial Guinea, erklär mir das einer. Wie bezwingen sie Gastgeber Elfenbeinküste mit 4 zu 0 und hauen die aus dem Turnier?
1: Doppelpack Doppelpack von einem Rechtsverteidiger, Digga, der Stürmer
0: spielt ja. und rechtsmittelfeld und überall. Dritt Drittliga-Kicker in, in Spanien, Spanien glaube ich. Ja. Ne? Ja, äh, top Topscorer. Cap ähm, Verde 2-2 Ägypten, ähm, beide Teams weiter. Cap Verde war ja schon vor dem Spiel weiter, mhm. Ägypten rettet sich. Was wiederum heißt, dass das 2-2 zwischen Mosambik und Ghana das direkte Aus für beide bedeutet. Ghana hat sich ein bisschen blamiert. Sorry, Herb, äh, gar kein Shot. Ihr habt sehr, sehr viele kanadische Freunde. Ähm, tut mir auch ein bisschen weh, bin ich ehrlich. Aber, Digga, wenn du nicht lieferst, ähm, sorry. Weißt du, was sehr fresh war, war, Iñaki Williams fliegt aus dem Turnier, nimmt den Flieger nach Spanien, kommt dort an, spielt im Copa del Rey mit Athletic Bilbao gegen Barcelona, trifft im selben Spiel, in dem auch sein Bruder Nico Williams spielt, der ja für Spanien spielt. Ähm, und haut einfach Barcer da irgendwie, ne, was war das? 4-5-5 fünf, fünf war das? 5-2,
1: 5-3? 4-2 oder 5-3 irgendwie so. Ich
0: glaube 4-2 war das. Ähm, hauen die, die da aus dem Pokal. War sehr, sehr krass, also heftig. Ähm, dass beide Spiel, äh, Brüder im Spiel gegen Barca-Treffen ist schon verrückt, aber die Geschichte vorher auch. Kamerun 3-2 gegen Gambia, Senegal 2-0 gegen Guinea. Ähm, danach, ja. Ähm, Algerien 1-0 verloren gegen Mauretanien. Fliegen raus. Mali 0-0 gegen Namibia. Tunesien auch sehr enttäuschend rausgeflogen. 0-0 ähm, gegen Südafrika. Marokko gewinnt 1-0 gegen Sambia. Tansania gegen die Kongo-Republik 0-0. Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten Nigeria nochmal ein 2-0 gegen Kamerun. Wir hatten, ja, das ist. Achso, nee, das ist schon ein Stage. Oh, sorry. Ah, stimmt. Sorry. Äh, äh, so, äh, weitermachen. Äh, weitermachen. Genau. Knockout Stage, Nigeria bezwingt Kamerun. Ähm, Angola bezwingt Namibia. Beide Teams hatten Platzverweise. Ja. Ähm, Äquatorial-Guinea verliert gegen Guinea. Äh, 0 zu 1. Ägypten fliegt nach dem 1 zu 1 in der regulären und in der Verlängerung. In der regulären Zeit und der Verlängerung. Äh, Im Elfmeterschießen gegen Kongo raus. Ähm und wir haben dann noch Spiele offen wie Cap Verde gegen Mauretanien, hatte hat sich Topspiel dann noch Senegal gegen ähm, Elfenbeinküste genau Mali Burkina Faso Marokko Südafrika
1: genau und man muss noch sagen Ghana hat seinen Trainer entlassen nach dem Ausscheiden
0: das stimmt und die Elfenbeinküste
1: ist weitergekommen hat das seinen Trainer aber auch mitten im Turnier ja, das, entlassen
0: genau das hat mich extrem verwirrt also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, aber vielleicht fruchtet das ja. Zumal, wenn du dir die Spielstatistik angeguckt hast, die hat
1: irgendwie 71% Ballbesitz, 22 Schüsse aufs Tor oder so. Der Coach und war aber auch irgendwie Ü70, ne? Der, ja, keine Ahnung. Ja. Komische Konstellation, egal. Wir machen weiter beim Asia Cup. Da hatten wir jetzt auch ähm, die letzten Gruppenspiele und sind jetzt auch in, in der K.O.-Phase angekommen. Ähm, Katar gewinnt gegen China. Ähm, Syrien gewinnt 1-0 gegen Indien. Australien nur 1-1 gegen Usbekistan. Ähm, achso, das hatten wir schon letzte Woche. Sorry. Ähm, Japan gewinnt 3-1 gegen Indonesien. Zum Beispiel Südkorea mit einem 3-3 gegen Malaysia Zum Beispiel nur. Mhm. Saudi-Arabien 0-0 gegen Thailand. Und dann haben wir die Knockout-Stage schon mit zwei Spielen gehabt. Australien gewinnt 4-0 gegen Indonesien im Achtelfinale. Und Tadschikistan Gewinnt gegen die Arabische Emirate im Elfmeterschießen.
0: Ich glaube, die, aber die Spiele vom 23. hatten wir nicht. Nee. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall heißt das für die nächste Runde, dass so einige Teams weiter sind, Rome, Hast du das gerade vor dir? Äh, nee, habe ich gerade nicht vor mir. <lacht> Geil. Ähm, ja, warte. Hier, ich habe Knockout Stage. Haben wir erstmal Irak gegen Jordanien. Ähm, ich würde lügen, wenn sag, Digga, ich sage, ich kenne mich mit den Teams aus. Wir haben Katar gegen Palästina, die einfach weitergekommen sind, nachdem sie zuletzt noch Hongkong 13-0 besiegt haben. Usbekistan, Thailand. Saudi-Arabien gegen Südkorea, was ja. einem Topspiel Bleicht. gleicht. Bahrain gegen Japan und Iran gegen Syrien. Mhm. Also, ich denke. Südkorea oder Japan sollten das irgendwie wuppen, ne? Also alles andere wären...
1: Ja, Australien sollte man auch nicht unterschätzen. Auf den... Ach, weiß nicht. sind die. Schauen wir mal, was wird. Wir verfolgen es ja mit. Und ja, Digga, Deswegen steppen wir jetzt rüber. Und zwar zum Spiel. Jawoll.
0: Weil ne, der zeitliche Schuh drückt. Ja, kriegen wir hin. Ähm, und zwar, Rommel, darfst du heute ein wenig raten. Es Jawoll. geht um... Die 30 meist genutzten oder aufgestellten Spieler von Jürgen Klopp in Liverpool. Ah, okay, nice. Und da darfst du jetzt einmal raten. Die 30? Und ich glaube, 30 machen wir nicht. Nein, <lacht> machen, ich mal, sagen. machen wir
1: 10, 15, je nachdem, wie du redest. Also, 10, 15. Auf jeden Fall Mohamed Salah. Ist Nummer zwei. Nummer zwei. Alisson Becker.
0: Alisson ist mit dabei. Achter. Ja, dann haben wir Joel Matip. Mit dabei. Was ist der? Äh, Elfter.
1: Ähm, dann haben wir Robertson. Robertson ist mit dabei. Sechster. Dann haben wir auch Trent wahrscheinlich mit dabei. Wahrscheinlich
0: Vierter. Äh, fünfter, sorry.
1: Ähm, ah, jetzt, warte mal, muss ich mal kurz überlegen. Ähm... Liverpool, Liverpool. Ist C. Jota schon mit rein? Ja, aber der ist weiter unten. Weiter unten, okay. Ähm,
0: Henderson. Hendo, Nummer 4. Hendo. Ähm, du hast jetzt 6 Stück und bis zur Top 11 hast du gemacht.
1: Okay. Uh, ich muss mal kurz überlegen. Boah, das ist voll Wird van Dijk? Ja. Dann ja. haben wir ähm, Ah, Thiago wird es nicht sein. Also, wenn dann weiter unten, aber weiter unten. Ähm, ich muss mal kurz überlegen.
0: Weil ich meine, Thiago spielt ja auch so kaum.
1: <lacht> ja, ich muss mal kurz überlegen. Sadio Mané?
0: Yes. Nummer 7. ist weißt du?
1: ähm, Ich überlege gerade.
0: Den Top 1 und Top 3 Spieler hast du tatsächlich noch nicht genannt.
1: Ja. Milner?
0: Ja, Top 3 ist er.
1: Ähm, Top 1. Wir hatten da immer gespielt. <lacht> Salah hatte ich. Das ist so ein richtig offensichtlicher.
0: Ja, ist hoch. Gerade wenn du Salah und Manet sagst. Ja. Für Ja, mit wem ja. haben die denn gespielt? Ja, ja. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, <lacht> wer waren,
1: ich hatte die ganze Zeit Origi, Origie im, im nee, Kopf.
0: Nee, nee, nee. Ähm, ja. Und
1: ansonsten, ähm, zwei Spieler. Curtis Jones vielleicht noch?
0: Nee, der ist weiter unten noch, aber der hat auch ein paar Spiele gemacht. Okay, Fabinho? Fabinho und ein letzten Spieler, wo ich echt sage, auf den kommt man nicht direkt. Chamberlain? Nee, der, der ist auch oben mit dabei, aber noch nicht.
1: Ah, ist das äh, wo, wo?
0: Defensive? Nee, nee, auch im Mittelfeld. Mittelfeld, okay. Ähm, Mittelfeldspieler? Das ist ein Spieler, an dem, also, du der hat immer, der war immer da, der war immer mit dabei. War aber kein Weltklassespieler in dem Sinne, hatte eine geile Zeit. Und auf den kommt man eigentlich immer setzen trotzdem. Hat später auch mehr als Joker gespielt dann noch. Sich, ja. Holländer. Äh, ja. Weinaldum. Ähm, Gigi Weinaldum. Ey, gut, Digga. Weil, außer für Mino hast du gut geliefert,
1: mein Freund. Ja, normal. Aber man muss auch sagen, wir, wir haben ja auch genau diese Ära miterlebt, ne? Bei Kloppo.
0: Ja. So, dann <lacht> machen wir dasselbe Rommel mit Pep Guardiola, aber... Ah, oh, Junge mit den Spielern, die er in seiner gesamten Karriere genutzt hat. Okay? Nee, das ist einfacher. Glaub mal. Muss halt gucken, wo war er am längsten. Ja, gut. Und also. welche Spieler waren am loyalsten. Wir machen die Top 10. Top 10, okay. Dann hat er... Aber er beschränkt sich eigentlich komplett auf City. Kann ich dir so sagen. Echt? Ja. ja. Und kein, und? kein Messi,
1: kein... Aber ich hätte jetzt noch einen Thiago gesagt, vielleicht. Nope. Okay, tatsächlich nicht. Thiago
0: tatsächlich kaum... Bei vertreten ihm? hier, Digga. Nee, hier ist
1: Top 30. Okay, ich sehe keinen Thiago. Dann, dann hast du bei City, also du hast wahrscheinlich einen Ederson. Ederson Top 3. Ederson Top 3. Dann hast du einen Stones.
0: Stones Top 8. Dann hast du Rotary. Yes, Top mh, 11. K ist das 11? KDB. Nee, Mann. Rotary fällt ein bisschen raus. Er ist 13, glaube okay. ich. Wenn ich richtig zähle. Der Bräuner. De Bräune Zweiter. Ähm,
1: jetzt muss ich mal überlegen. Wen haben wir noch? Walker. Walker Fünfter, Sechster. Dann haben wir ui, Gündogan Vierter. Dann haben wir ähm,
0: hinten raus wird's
1: ich, ich hatte jetzt Company im Kopf. Nee. Aber das, das, das ist nicht so lange da gewesen. Ähm, Der hat ja schon... Fernandinho.
0: Fern hey, stark. Siebter. Der ich dachte, hat... den
1: vergisst du. Nein. Nee, nee, den...
0: Aber es gibt noch einen Spieler, den du auf jeden Fall vergessen wirst, Digga. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du...
1: Wahrscheinlich. Ähm, dann, um Gottes Willen, warte mal kurz. Man muss... Also bei City ist das auch ein bisschen... Bernardo Silva auf jeden Fall.
0: Stark. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Hier steht 21. Januar, also müsste ziemlich aktuell sein. Bernardo Silva, der meistgenutzte Spieler in Peps Karriere. Mhm. Er ist ja ein Riesenfan von ihm, ja. zu Recht. Ja, ja, absolut. Ähm, Bernardo Silva haben wir. Also du hast Bernardo Silva, De Bruyne, Ederson.
1: Fernandinho.
0: Fernandinho John Stones. Hey, Rumdias hätte ich jetzt noch gesagt, nee, das, aber der, der war, kam jetzt ja, später erst. Der
1: kam später erst, ne, Walker hatte ich noch. Walker so, genau. Ähm, der De Bräune hatte ich, ja, hatte ich schon. Ein Türken. Türke. Hä, Hakan? Nein. Nee. Türke, Türke, Türke.
0: Ja, ist auch Deutscher. Okay. Äh,
1: Gündogan habe ich aber doch gesagt. gesagt? Okay. Ja, ja. Okay, sorry. Genau. Gündogan, Meine... Gündogan, Gündogan hatte ich. Warte kurz. Ähm, Drei Spieler musst du mir noch nennen. In der Top 10. In der Top 10 Sind das offensiv, Mittelfeld und defensiv Alle Offensiv Alle offensiv. Alle offensiv. Jack Greedish ist es nicht. Nee. Ähm, ich überlege gerade. Raheem Sterling? Oh, das war
0: der Spiel, wo ich gedacht hätte, den mhm. willst du nicht mehr mhm. auf dem Schirm haben. Raheem Krass. Sterling? Foden. ist tatsächlich der Fünft meist genutzt. Foden wird, glaube ich, nicht drin sein. Der, der ist, ist noch zu jung. Zwölfter irgendwie oder 13, 14. Irgendwie so. Ähm.
1: Warte mal kurz, mit wem hatten die denn vor Haaland im Sturm gespielt? Das wird einer ja, sein, ne? Du bist, so,
0: du bist so nah dran. Aguero kann es nicht sein, nee. oder? Wer war denn unmittelbar vor Haaland da? Er ist neulich aus der Deko. Nee. Aus der, ich sag neulich, Junge, Djiko hat vor 25 Jahren das Digga. <lacht> <lacht> Digga. Krank. Das war nur, das war nur 20. Jahrhundert. Ja, da hat <lacht> noch gespielt. Wer hat denn aus der Stürmerreihe vor ein, zwei Jahren erst den gewechselt? Dann kommst du sogar auf beide Namen, die hier fehlen. Ferran Torres? Er, er hat, nein, er hatte ja einen, er hatte ja einen Umschwung gemacht. Wo so Leistungsträger gegangen sind. Hm, warte mal kurz.
1: Da muss ich mal überlegen. Äh, unmittelbar Stürmer. Mir ich ich komme nicht drauf. Warum auch immer.
0: Spielt in England. Immer noch. Hä? Oh, Junge. Ach so, Gabriel Jesus. Oh, stark, okay. Ja, Okay, okay. Und den anderen weiß ich nicht. Der andere wäre Riyad Mahrez. Ah, Mahrez, ja, ja. So, und danach kommen halt diese ganzen Barca-Spieler. Das Krasse ist, guck mal, auf Platz 1 ist Bernardo Silva, wo, wo ich gar nicht drauf klarkomme, weil ich dachte, der kam erstmal so immer rein raus, rein, er hat viel rotiert und so, aber der wurde halt auch immer eingesetzt. Auch wenn er mal eingewechselt wurde, das zählt ja. Hat 331 Appearances, ähm, plus, minus, ne, jetzt, äh, je ja. nachdem was wie oft der jetzt die letzten ein, zwei Wochen eingesetzt wurde. Lionel Messi vom FC Barcelona ist er, der am meisten eingesetzt wurde, 219 Mal. Danach Dani Alves, Xavi, Victor Valdez, den man gut und gerne vergisst. Busquets, Seydou danach Piqué, danach Agüero, Iniesta, Laporte, David Silva, Pedro, Carles Pujol, Otamendi, Ruben Dias, Cancelo, Manuel Neuer und Müller. Dann kommen die ganzen Bayern-Spieler. Ja, okay. Genau. Willst du noch was machen?
1: Äh, nee, wir machen weiter.
0: Ey, Digga. Ja, oh, Zeit, Mensch, Geiles, nee, Mann. Zeit, Ja, Zeit. Ja, was? Oh, Mann. Ja, was denn? Wenn es geht? Ja? Ja. Can you name the Premier League's top scorer for every season since 1992, 1993? Und wir machen die letzten zehn Jahre. Nein, Das ist einfacher. Ich. Natürlich. Hab dich mal, wir machen das jetzt. Komm. Also Alan Shearer vor. Ich mach, ich mach mit, ich guck nicht mit. Also Haaland, wir fangen so an. Ja. Salah, Kane. Kane, da haben wir schon mal drei. Jamie so, Vardy. Vardy, ja, äh, Suarez.
1: Suarez,
0: bei Liverpool, ja. Suarez, so. Ähm. Ähm, hier steht zweimal joint, das heißt zwei Spieler hatten gleich viel. 21 22 18 19 Mani oder Son Son wahrscheinlich
1: obwohl nee der hatte noch nie doch, so Son viel, oder doch ja. letztes Jahr
0: Bruder stimmt der war doch da äh, mit Harry nee warte mit Mo Salah war er letztes Jahr genau ja okay ähm, nee letztes Jahr war vorletz ja sorry äh, ich sag Mani ja 18 19 gemeinsam mit einem anderen hier steht Gemeinsam mit Mo Salah, aber noch einer. In der Prem. Hatte irgendeinen. Hat, gab sich da irgendeinen. Also, wir haben noch 14-15 offen.
1: 14-15? Wo ich
0: mir Aguero vorstellen kann.
1: Ja, Aguero.
0: Aguero. Ja, Treffer. Uns fehlt nur noch der Joint Topscorer 2018, 2019.
1: 2018, 2019.
0: Mo Salah, Sadio Mani plus X.
1: Boah. Plus X, warte mal kurz. Ähm, Harry Kane vielleicht? Hatten wir, hatten wir schon. Der, der, der nimmt so, Kane, der Kane nimmt sich okay. dann, ja. ähm, Auch Jamie Vardy? Für, nee, nee, der, der hätte er auch. Uka okay, sagt einen Spaß. Ähm, <lacht> ich überlege gerade. Vielleicht ein Flügelspieler? War war das? 18, 19? Sterling vielleicht?
0: Torres war viel weiter vorher bei Liverpool. Äh, weil, welche Top-Teams haben wir denn? Chelsea vielleicht irgendwer? Lukaku? Lukaku hatte eine gute Saison, Digga. Nee, ist es nicht. Schminiou,
1: Chelsea. Tottenham, haben wir die Spieler? Liverpool, haben wir die Spieler? Ja. Hatte nicht irgendjemand bei Southampton oder so mal so eine krasse Saison? Ich komme auf keinen mehr. Äh, Letzter haben wir. Ich überlege gerade. Mmh.
0: Mmh. Pierre-Emerick Aubameyang. Wow, okay. Wäre ich nicht drauf gekommen. wäre ich auch nicht ich drauf, nicht drauf, gekommen. drauf gekommen. Also, letztes Jahr Haaland, davor Salah und äh, Son. Davor Kane, Wadi, Danach ein Dreier, ein Trio aus Aubameyang, Mané, Salah. Davor Salah. Kane, Kane, Aguero, Suarez und davor zweimal Robin van Persie, gefolgt von Dimitar Berbatov und Carlos Deves. Päh, päh, einfach nur lecker. So, machen wir weiter, Romme. Und zwar mit dem Hauptthema. Wir schauen einfach mal in die europäischen Top-Ligen. Eine Top-Liga ist die beste zweite Liga der Welt, sage ich einfach. Ähm, atmosphärisch kommt da vielleicht höchstens noch die Championship ran. Aber die Rede ist natürlich von der zweiten Bulli, wo so einiges passiert ist. Und zwar hat der erste FCK, Kaiserslautern, Schalke ein wenig abgefertigt mit einem 4 zu 1 mhm. bei den Lauterern zu Hause. Äh, Frank Ronstadt, Hamburger, ähm, hat sein Debüt gemacht. Wollte ich einfach nur erwähnen. Shoutout an dich, kommt äh, hier aus der Gegend. Oh, ja, Schalke, ich weiß nicht, was...
1: was Sieht eng aus, ne? Also 15. Platz, punkt äh, gleich mit 17. und 16. Das Rostock Krise, und, oder? und äh, Braunschweig. Also oh, Absolut Krise. Und Ka für Kaiserslautern war das auch ein wichtiger Sieg, weil die sind jetzt ein Punkt vor Schalke
0: gerückt. Ja, dann hatten wir Hannover 3-0 gegen Nürnberg. Mhm. Rostock 2-1 gegen Elversberg. Wien gewinnt 3 1 gegen Hertha. Ähm, sind jetzt irgendwo in der, ich glaube, ungefähr selbe Tabellenkonstellation wie Hertha. Osterbrück-Paderborn 0-0, Fortuna im Topspiel zu Hause nur ein 1-2 gegen sehr, sehr, sehr starke St. Paulianer, die eigentlich für mich Ausstiegskandidat Nummer 1 sind. Ja, da brauche ich auch nicht in die Glaskugel gucken. Ihr seht die zweite Bundesliga, wisst ihr alle selbst. Also so wie die spielen, spielt keine andere Mannschaft in der Liga.
1: HSV schreckt dieses Jahr. wohl
0: was ist mit Ja, die ersten fünf Minuten? Einfach zwei Tore? du, ja, du kämpfst dich irgendwo zwischenzeitlich wieder ran und danach ein später Siegtreffer für die Karlsruhe. Am Ende steht es 4 zu 3. Hamburg zu Hause. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal vier Dinger kassiert haben. Äh, aber sie haben ja sowieso jeden Negativrekord gebrochen jo. die letzten Jahre. Fürth, Fürth im 2
1: -Spiel gegen Kiel. Ja, wenn Fürth führt, wird es halt schwer. Ja, und das sorgt dafür auch, dass Kräuter Fürth jetzt auf dem zweiten Platz steht. Holstein Kiel auf dem dritten, Haas war auf dem
0: vierten. Ja, Fürth echt underrated. Gut, wenn man, man vergisst, Kiel dass sie vor drei Jahren
1: halt auch noch in der Bundesliga waren, ne?
0: Ja, schon, aber... Aber Kiel auch, ja. ja. Ähm, gut, Bundesliga. Bundesliga. So, äh, hier können wir vielleicht einen kleinen Deep Dive machen. Äh, Frankfurt bezwingt Mainz 1 0 im Spiel am Freitag. Köln holt wieder einen Punkt. Äh, und zwar gegen Wolfsburg 1 zu 1. Hoffenheim, Heidenheim 1 zu 1. Bremen bezwingt Freiburg mit 3 zu 1, nachdem sie letzte Woche schon die Bayern geschlagen haben. Mhm. Danach apropos Bayern, äh, ja, ein bisschen mühselig, aber ein 3 zu 2 in Augsburg noch errungen. Stör, da, darauf komme ich gleich. Ein bisschen,
1: bisschen Glück gehabt.
0: <lacht> ja, ähm, Leverkusen verliert Punkte tatsächlich. 0 zu 0 gegen Gladbach. Unendlich viele Chancen gehabt, wie gewohnt eigentlich von der Mannschaft von mhm. Xabi Alonso, aber am Ende wollte das Ding einfach nicht rein. Und ich bin ehrlich, war ein bisschen abzusehen, weil die letzten Wochen waren immer so Last-Minute-Ding, Last-Minute-Ding, Mentalität, ja. Mentalität, aber ja. kann nicht immer so klappen.
1: Flo wirds in der ersten Halbzeit hätte das Ding halt auch machen müssen, so, so ein Ding. aber wie gesagt, das ist da, das sind dann halt die Dinger, die du auch im, im, in so
0: einem Titelkampf verwerten muss. Absolut. Danach hatten wir Union 1 zu 0 gegen Darmstadt und dann nochmal ein 3 zu 1 von Dortmund. Von Füllkrug. Gegen Bochum. Genau, Füllkrug. Überragender Mann. Ein hat Hattrick. Ich dachte, okay, wieder Elfmeter. Gib ihm mal diesmal ab, aber
1: Nee, zwei von, zwei, <lacht> zwei von den drei Toren Elfmeter. Ja. Aber musste halt auch machen.
0: Und dann hatten wir noch das Topspiel des Spieltags äh, am Samstagabend, glaube ich war das. Nee, gar nee. nicht Abend, Nachmittag. Nachmittag. Ähm, ein 5 zu 2 von Stuttgart, vom VfB gegen RB Leipzig, wo ein gewisser Dennis. deutscher Nationalspieler, Dennis Undorff, eine Gala-Vorstellung hingelegt hat, einen Hattrick erzielt hat, überragender Mann, aber auch eine überragende Leistung von Stuttgart. Ja, Natürlich. Also kann ich zu Undorfer sagen? sagen? Ja. Für mich ist Dennis Undorf der,
1: der ja. Stürmer für die deutsche Nationalmannschaft, der bei der EM auch Startelf spielen muss bringt alles mit, Torgefahr, spielerisches Können, hat auch Erfahrung in der Premier League gesammelt, das ist ein Spieler, dem wirst du reinsetzen können ein Konstrukt und das funktioniert, du bist damit auch konkurrenzfähig, meiner Meinung nach, offensiv, ähm, was ich bei einem Füllkrug nicht so stark sehe, weil ich Füllkrug eher als soliden Bundesligastürmer sehe, ähnlich wie so ein Terodde, der immer in der zweiten Liga top
0: ist, aber, guck mal, aber halt früher International, glaube ich nicht. nicht. Früher hättest du einfach gesagt, guck mal, ja, Klose hat ja auch funktioniert früher. Genau, du hättest es gesagt. Ich habe einen Stürmer, der ein bisschen größer, bulliger ist, der einfach so dieses, er hat so eine gewisse Stürmer auch. Also klassischer Stürmer in Fülkow. Ja. Und ich habe einen Stürmer, der ein bisschen dynamischer ist, der so leicht hängende Spitze vielleicht spielen kann. Ähm, in Dennis Under, der halt auch nur 1,76 ist in dem Sinne. Mhm. Ähm, und die ergänzen sich dann gut, spiele ich in 4, 4, 2. Das wäre früher der Ansatz. Heute ist der Ansatz, du darfst nur einen Stürmer haben und der muss dann elitär sein oder halt irgendwie Berge versetzen können. Aber wenn du das nicht hast, ist der Stürmer halt nicht in der Lage, alleine alles zu machen. Man und ich muss, denke, gerade bei Deutschland kannst du auch mal mit zwei Stürmern testen, damit ist, du Tore erzielst.
1: Ja, absolut. Und man muss halt vorteilhafterweise sagen, ein under kennt die Doppelspitze, die er häufiger auch schon ja. in Stuttgart gespielt hat. So, das, ja. das, und das ist halt so eine, so eine Eigenschaft, die er mitbringt an dieser Vielfältigkeit. Er kann alleine, er kann in der Doppelspitze, er hat gewisse Erfahrungen in den besten einer der besten Liga der Welt und mit die beste, oder in der besten Liga der Welt auch gesammelt, auch aktiv, ne, nicht nur auf der Bank gesessen, aktiv da auch Tore geschossen.
0: Ähm, er kommt halt viel über seinen Willen, ne? also viel über Du, du, Ehrgeiz. Ja, aber das du, du brauchst du ja genau, es, ne? Du siehst, er sagt ja selber, bis vor ein paar Jahren, ich habe welche Liga gekickt, sagt er, ich war kein Profi auf den. Weißt du, und du du merkst es an seinem Spiel, dass der so hungrig ist, dass er weiß, dass er ackern muss und sowas. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil er gibt dir diese Laufstärke mit, die du gerne hättest. So, Weißt du, Digga, warum ist ein Lautaro so gut? Er, er weiß, er ist physisch nicht der Größte und dies und... Aber er ist ein Mentalitätsmonster. Ich sage nicht, dass Untervergleichbar Nein, ist, ne? aber, aber ich meine so Ver dieses... Er ein würde einen ja. ein Füllkrug voll gut ausgleichen.
1: Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, er ist ein Spieler, der wirklich an seinen Schwächen aktiv arbeitet und auch schafft, das umzusetzen, Step-by-Step, Step, so, und daran zu wachsen. Und das
0: schaffen halt nicht viele. Und Dennis Undorf hat dieses Jahr in 16 Spielen, wovon er nur 11 gestartet hat, ne aufgrund eines Girasis, ne der mhm. ja auch aktuell fehlt, ähm, 12 Tore und 2 Assists. Das heißt, er hat 14 direkte Scorer in 16 Partien. Ja. Für Stuttgart als Leihspieler, der neu dazugekommen ist, erzielt. Ja, wahnsinnig gut. Also, das ist verrückt. Also, und das auch noch in dem Spiel ein Hattrick gegen Leipzig zu machen, die direkter Konkurrent sind, also wirklich gut ja, ja. ab. Ähm, macht die Tabellenkonstellation
1: insofern wieder interessant, dass Leverkusen nur noch mit zwei Punkten vor den Bayern steht. Bei gleich vielen Partien. Ja. Ist, ja. Äh, Stuttgart mit 37, 10 Punkte hinter den Bayern. Ähm, Dortmund <lacht> Ein Punkt hinter Stuttgart, Leipzig äh, mit drei Punkten hinter Dortmund, also vier auf Stuttgart. Und, Haben die Leipziger,
0: ähm, jetzt, Leipziger jetzt dreimal in Folge verloren, ist das ja, richtig? Ja, ist richtig. Wow. Überleg mal, wenn sie dreimal in Folge gewonnen hätten. Aber wow, die Gegner auch. Ne? Also Frankfurt, dann Leverkusen,
1: dann Stuttgart. Ist auch aber ne, dann hätten sie 42 Punkte gehabt, theoretisch, und wären immer noch ein bisschen im Rennen für den Titel. Ja, und ich finde, Leipzig ist jedes Jahr vom Team, vom Spielstil, eigentlich ein Team, was um den Titel mitspielen müsste. Aber sie schaffen es nicht, ja, diese Konstanz hinzuliehen. Dann, dann kannst so du
0: kannst auch keinen sobos und Co. <lacht> abgeben. Ja. Also, sie machen halt die ganze Zeit den, den BVB, weißt du? Mhm. So Top Spieler abgeben, günstiger einkaufen, wirtschaften und danach wieder gucken. Ja. Wir gehen rüber in die äh, La Liga. Yes, sir. Ähm, und zwar haben wir
1: ja, Sociedad nur 0 zu 0 gegen Rayo Vallecano. Real Madrid gewinnt spät gegen Klassik, Las Palmas ja, mit 2 zu 1. Klassiker, Digga. Souverän. Barca ja. verliert zu Hause 3 zu 5 gegen Villarreal. Das war das Spiel, wo Xavi danach meinte, Leute, Genau. Nach, Idis, nach, Idis. nach äh, Rückstand, dann ausgeglichen, geführt, 3 zu 2, dann das 3 zu 3 bekommen und das 4 zu 3 und das 5 zu 3. Die haben jetzt 3. in den
0: letzten zwei Spielen neun Gegentore, in den letzten fünf, glaube ich, 16 Gegentore, ja. in den letzten zwölf 25 Gegentore zugelassen. Ja also das die Das ist krank.
1: Irgendwie in den letzten 30 Tagen oder so irgendwie 19 Gegentore so ja. und sie hatten letztes Jahr den, den Titel geholt mit 20 Gegentoren. So ein Ding. Weißt du? Das ist krank. Ja. Äh, Real Betis gewinnt auswärts bei Mallorca, Girona Gewinnt 1-0 zu auswärts bei Celta Vigo. Bilbao nur 0-0 in Cadiz. Sevilla 1-1 zu Hause mit in Unterzahl. Atletico Madrid gewinnt auch ein wichtiges Spiel gegen Valencia mit 2-0 zu Hause.
0: Ähm, genau. Und Retafel granada steht noch aus. Richtig. Ja, willst du weiter drauf eingehen? Weil ich glaube, wir haben... Wegen Barca haben wir Spanien schon so ein bisschen ja, abgehakt. Ja, ja, also nicht. Real muss unterm Strich nur ein bisschen aufpassen, dass sie die Spiele frühzeitig entscheiden, weil ja. hinten raus wird das, sie genau wie bei Leverkusen, nicht immer gut gehen. Bisschen Hint. mehr Pace in genau, die Spiele rein. Vor allem, weil Girona halt immer noch am Drücken ist. Ja, sehr so. konstant.
1: Dann Italien haben wir.
0: Ja, da ist, äh, ja, da, keine Ahnung. Atalanta 2-0 gegen Udine, äh, Juventus 1-1 gegen Empoli, weil Arcadius Milik irgendwie nach 18 Minuten schon rot, rot sieht, nachdem er... Von Allegri über Kenner nildes bevorzugt wurde. Jetzt hat er halt schritte weil Kenner wird davon. jetzt wieder spielen. Ja. Äh, Milan nur ein 2 zu 2 gegen Bologna. Mhm. Ähm,
1: Übrigens auch hier wieder ein Name vielleicht zu nennen. Joshua Zixi. Ach so, ja. Zirksi.
0: ja. Auch wieder getroffen. Ich finde den halt echt toll under the radar. Also ja, ja. ich finde auch... Da kann langsam den Schritt zu so einem vier, viereinhalb Sterne Team machen, so.
1: Ja, ist immer so witzig, wenn man das so sagt. Ja,
0: aber da jeder weiß sein, was gemeint ist. Ja, ja, absolut. Ist. Ähm, absolut. Weil jetzt spielt er gerade bei einem dreieinhalb Sterne Team, so. Wenn überhaupt, ja. ja. Nein, wir, jetzt, jetzt muss ich halt nicht fertig machen. Ja, ja, ja. Ähm, ja danach Sassolo unterliegt gegen Monza 1 zu 0, äh, Lazio gegen Napoli 0-0, eigentlich im ähm, Topspiel der Woche. Inter gewinnt 1 zu 0 gegen Florenz und Salernitana Roma steht noch aus.
1: Ja. Inter ist erster, ein Punkt vor Juve mit einem Spiel weniger. Also könnten sie auf vier Punkte weggehen. Milan mit 46 Punkten auf der 3. Und dann sind es auch zehn Punkte Abstand auf Atalanta, die auf der 4 sind. Florenz auf der 5 mit 34, sowie Lazio mit 34, Bologna 33, Rom 32, Na Napoli auch 32.
0: Inter bewahrt halt Nerven, Digga, das finde ich geil. Ja, Lautaro wieder getroffen, sehr souverän. Keeper, übergehalten. gehalten. Dann hatten wir noch 66.
1: frank, frank die Ligue 1. Lyon verliert 2-3 zu Hause gegen Stadren. Nizza gewinnt 1-0 gegen Metz. Marseille, Monaco 2-2. Äh, Zwei rote Karten für Monaco hier. Ampé, ähm, Lille 0-0. Ähm, ansonsten hatten wir Lens gewinnt auswärts bei Toulouse. 2-0 und... Paris gibt eine 2-0-Führung her gegen Start Brest, die eine unglaubliche Saison spielen. Die stehen auf dem dritten Tabellenplatz. Aber trotzdessen muss man halt sagen, mit Nizza auf dem zweiten hat Paris aber immer noch einen soliden Vorsprung von also sechs Punkten.
0: Lyon, nachdem sie drei Spiele am Stück gewonnen hatten und mehr als die Hälfte ihrer Punkte in diesen drei Spielen geholt haben, haben sie jetzt zweimal wieder verloren. Die müssen sich wieder was überlegen, sonst, ja. diesen Tabellenplatz 16. Die Serie von Metz ist halt auch. Ja. Crazy. Bodenlos. Nord auch wieder richtig formschwach. Ja. ja, und auf der anderen Seite Brest hast du angesprochen. Ich glaube, sie hat fünf, sechs Spielen ungeschlagen. Ähm, Lille so ein bisschen up and down. Marseille weiß man nie, was man bekommt. Die sind zwar auch die letzten fünf Spiele ungeschlagen, davon aber drei am Stück unentschieden. Mhm. Renn. Hingegen mit drei Siegen am Stück. Ne? Also die französische Liga ist so ein bisschen unberechenbar. Das Einzige, was konstant ist, sind die Pariser. Ja. ja. Und dann Rommel. Hatten wir noch den FA Cup in England, weil
1: Premier League ist erst ab morgen in der englischen Woche. Yes, ähm, was waren da so die Highlights? Aston Villa, äh, Chelsea Aston Villa 0 zu 0 hatten wir als Beispiel. Tottenham gegen City 0-1. Topspiel. Everton verliert. Zu Hause gegen Town. Ähm, Ipswich verliert 1 zu 2 als Zweiter der zweiten Liga Digga. gegen Maidstone. Stone. Sechstligist. Sechst hast
0: du die Statistik mit also Ballbesitz irgendwie 70 zu 79 zu 21. 21 aber hast du die Torsta äh Schussstatistik? 37 zu 2. Und dann zwei Gegentore einfach. <lacht> <lacht> wow. FIFA
1: einfach geskriptet. Digga, Bus geparkt, fertig. Leicester gewinnt 3-0 gegen Birmingham. Brighton äh, gewinnt 5 zu 2 auswärts bei Sheffield. Newcastle gewinnt bei New, äh, Fullham mit 2 zu 0, Wolverhampton 2 zu 0 bei West Brom, ähm, Liverpool 5 zu 2 gegen Norwich und Manchester
0: United gewinnt mit 4 zu 2 bei Newport. Last mal Also, falls ihr euch gerade fragt, ey, okay, ähm, was jetzt zum Beispiel mit Aston Villa gegen Chelsea, die haben 0-0 gespielt, die haben jetzt ein Rückspiel, ne? Also, ja. äh, im FA Cup, wenn du unentschieden spielst, machen die das fairerweise so, dass dann auch das andere Team mal der, Gastgeber sein darf. Yes. dann kommen wir zu Romarus Gerüchteküche und Backs QA.
1: Yes, sir. Ähm, Wir müssen uns ein bisschen schwuten. Ähm, wir haben äh, vielleicht so die jetzt, Sascha Bowie von Galatasaray. 30
0: Zum Millionen. FC Bayern München. Also, nachdem Bayern mit 15 Millionen die Transfer Talks eröffnet hat, Digga, hat im Nachhinein Gala wirklich den Bayern nochmal die Hose ausgezogen, weil sie einfach gemerkt haben, ey. Die wollten Trippier für günstig, haben sie nicht bekommen, nur die Mokele wird zu teuer. Und da war die Frage: Okay, ganz ehrlich, euch fehlen langsam die Option, wenn ihr einen guten Rechtsverteidiger haben wollt, der Potenzial hat, auch Nationalspieler für Frankreich zu werden, ja. müsst ihr schon tiefer in die Tasche greifen. 30 plus 5, Boni.
1: Genau, dann hatten wir ähm, Borja Iglesias, der jetzt auch ausgeliehen wurde genau. zu Leverkusen. Äh, Renault wurde jetzt für eine Million verpflichtet von ähm, Union Berlin Auf offiziell. Den. Nach Laie von Frankfurt. Ansonsten hatten wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel an Transfers, die äh, durch sind, dann sind. Nö. Ansonsten sprechen wir eher über ein paar Gerüchte. Und da haben wir zum Beispiel in der Bundesliga den Marcel Hartel, Kapitän von FC St. Pauli, ja. soll bei Borussia München Gladbach auf dem Zettel stehen. Ist für mich so, wo ich sage: Ja, wäre ein guter Schritt.
0: Ich glaube, da wird dahin und gehen und Rebels. nicht viel spielen. Ah, geht. Und im Pauli, wenn die aufsteigen, ist er der Held, Digga. Soll ja. er da noch eine Saison machen. Dann haben wir ähm,
1: Jesse Gangham soll nach Italien gehen. Ist jetzt nichts Besonderes.
0: Ähm, ich finde ihn underrated. Ja, findest ja. du? Ja. Ich finde, echt ein sehr, sehr brauchbarer Spieler.
1: Ähm, dann haben wir noch William Paccio von Eintracht Frankfurt. 24 Millionen Marktwert übrigens mittlerweile. Wer? William Sorry. Pacho. Oder Pacho, weiß ich gar nicht. Von Eintracht Frankfurt. Ja, nochmal. Ähm, der Innenverteidiger soll bei Newcastle auf dem Zettel stehen. Des Weiteren äh, soll Jacob Ramsey von Aston Villa das Interesse von FC Bayern der? auf sich gezogen haben. Okay. Ja. Bin ich mal gespannt, ob ja, da was ist. dran ist. Das glaub ich, ich eher nicht.
0: Mal gerade. Ja. Also, wir werden geiler Spieler, aber dem werden sie ja nicht eintüten, Digga. der ist viel zu teuer. 22 Jahre, 42 Millionen Marktwert. Ja. Oh, ich fühle ja, dass sie jetzt sagen, ey, okay, wir holen Premier League Spieler und so. Ja. Engländer." Ist ja aber alles schön und gut. Schil Schilmer. Ja, ein bisschen ja. teuer wird das.
1: Dann hatten wir ähm, doch das Gerücht, und zwar Ivan Rakitic wird voraussichtlich nach Saudi-Arabien wechseln. Ja, Mann. Ne? Ansonsten Angelino so gut wie fix bei der AS Roma. Ist ja von Gala weg. Maximal Quatsch. Maximaler Quatsch-Transfer, Aber gut. Dann gibt es noch für den Hamburger Sportverein David Zima, Innenverteidiger von FC Turin. Fühle ich. Ähm, sieht auch gut aus, dass das klappen wird. Und ansonsten gab es gar nicht mehr so viel. Victor Osimen hat noch zwischenzeitlich verkündet, er wird definitiv wechseln und eine Entscheidung verkünden. Und es wird da auch ja scheinbar schon gewisse... Richtungen geben. Ja,
0: also der wird in der Prem landen. Ne? So ähm,
1: Die Wahrscheinlichkeit bei Chelsea ist relativ hoch.
0: Ja, weil Arsenal einfach zu viel zögert, sag ich ehrlich. Also der würde safe safe auch bei Arsenal gerne spielen wollen. Aber wenn die jetzt so zehnmal überlegen, ob andere Kandidaten wirtschaftlich besser sind und dies und das, denkt er sich auch, ach scheiße, oh, warte ich nicht so lange und lande bei Chelsea. Und, ganz cool, Noah Lemina. Kennst du den? Das ist heißt, der Bruder von
1: Lemina? Genau, spielt bei Paris. Das ist ein Talent. Offensives Mittelfeld ist beim VfB Stuttgart äh, im Gespräch. Ach was. So, ne? Das ist ein, im Alter von 18, 7 U17-Länderspiele. Ähm,
0: und, ja. Boah, der sieht ja genau aus wie sein Bruder. Absolut genauso. Der ist ja aus dem Dings geschnitzt, Digga. Ja. Wie aus dem Gesicht geschnitten, oder wie sagt man? Ja. Heftig. Ja, cool sowas. Also ich feiere, wenn wenn die Vereine Wirklich auch so Scout-Transfers machen, so ja, weißt ja, du? Ja, definitiv. Ähm, ja, und äh, die kleine Trainergerüchte. Trainergerüchte, äh, Diskussion genau. Bezüglich Liverpool. Liverpool. Ähm, der Geil offensichtlich. Xabi Alonso. Xabi
1: Alonso, genau. Ist äh, heißester Kandidat angeblich. Man muss auch sagen, wenn er den Titel in Leverkusen holt, dann musst du eigentlich auch gehen, bin ich ehrlich, weil vielmehr, du wirst keinen Champions-League-Titel holen und back-to-back -back das zu machen, wird auch meiner Meinung nach fast unmöglich sein
0: hat ja, wenn er bei Liverpool landen Schlauze. sollte, hat er ja seinen Vorgänger auch gemacht. Jürgen Klopp, Back-to-Back-Meister und danach ja. und für, das? Für macht?
1: mich, für mich ähm, und da, das schießt ja auch ein bisschen in die Gerüchteküche mit ein, äh, habe ich gesagt, es sind für mich drei Kandidaten, die ich als realistisch empfinde, die auch zu diesem Verein passen würde, würden und mhm. die auch die, das Spielermaterial entsprechend weiter fördern könnten. Es ist ganz klar Xabi Alonso, es ist für mich ganz klar die Serbi von Brighton. Üf, Üf den fühle ich gerade doll, Bruder. Und äh, am Ende des Tages tatsächlich auch ein Julian Nagelsmann vielleicht. Den fühle ich halt nicht. Nee, deswegen, der ist auch als, ganz unten. Aber den, das sind so die drei, wo ich sage, die sehe ich am realistischsten. Einfach, wenn ich mir überlege. Gerade so ein De Serbi finde ich fast schon, stand jetzt am, am ehesten. Weil man sagt Holt ihn aus der Premier League. Er hat jetzt seine zwei Jahre bei Brighton gehabt. Er muss jetzt auch den nächsten Schritt machen. Ähm, also, kann, er, er kennt muss die, Er kennt die Liga und äh, spielt einen absolut attraktiven Offensivfußball. Er spielt halt einen ähnlichen Fußball eigentlich? Genau. Wie, so. Ich glaube, dass das am Anfang ne? mit dem Spielermaterial er auch sehr, sehr gut arbeiten wird.
0: Mit seinem Youngen, so. McAllister. Und dann der da ist, würde ich sagen, kennt. vielleicht holt er noch einen Mitoma mit rüber. Guck mal, sowas halt, ne? Gehe ich vollkommen mit. Finde ich richtig, richtig geil. Ich finde auch Xabi Alonso geil. Ich finde nur den Zeitpunkt kacke, weil... Ja, ich halt die, auch. Die, guck mal, Klopp hat gesagt, ey, wir verkünden. Und jetzt erwartet jeder und die ganze Welt erwartet jetzt, Xabi Alonso wird am Ende der Saison von Jürgen Klopp übernehmen. Wo ich sage, Bro, der wird jetzt einfach in die Rolle reingeschoben und hat gar keine Zeit, das zu verarbeiten oder so, weißt du? Also, Voll kacke für ihn jetzt, ist Real, natürlich nicht gewollt von Klopp, aber... Ja, bei Real waren die Gerüchte um Xabi Alonso so langsam, aber sicher baut sich das auf, mit dem Erfolg parallel, weißt du? Und du hattest aber immer noch, okay, wenn ich nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr und wenn nicht, dann verlängert er und danach in fünf Jahren, weißt du? Ja. Und jetzt ist aber so, ey, der Schuh drückt, äh, Klopp ist weg, wir brauchen einen neuen Coach, Xabi, du musst, weißt du? Mhm. Und ich hoffe, äh, er haut beides auf die äh, Goldwaage und überlegt, was für ihn der richtige Schritt ist. Weil, wenn er bei Liverpool landet und das wie so eine Frank Lam Lampard-Geschichte bei Chelsea wird, Digga. Aber, kennst du die ganzen Memes mit Steven Gerrard? Nee.
1: Das Internet ist so lustig. Ja. Ich habe noch Dings. Ein, ein, ein Take auch hierzu zu Gerüchte. Der letzte, es ist das Thema Thomas Tuchel Ja, mit MFC Barcelona. Weil uh. Tuchel vor ein paar Wochen scheinbar gesagt haben soll, dass er es sehr attraktiv fände, in der spanischen Liga Trainer zu sein. Punkt
0: ist, also Didi und, Hamann und so und, haben sich da auch geäußert. Ja, so, ne? ja
1: genau, Didi Hamann nehme ich, ich nehme Didi Hamann gar nicht mehr ernst. Das, das ist für äh. mich, hat <lacht> da absolut keine Relevanz für, für mich, für mein Fußballverständnis ist das eigentlich muss das geskriptet sein, also es wird in ein paar Jahren vielleicht mal rauskommen, ja, ich habe absichtlich immer diese Text gebracht, wurde mir zuge... Ich habe einen Ghostwriter gehabt. Na, so schlimm ist er auch nicht, Digga. Aber, ähm, der, man sagt halt so, Tuchel, aber auch der FC Bayern, es wirkt
0: so, als hätten die sich so ein bisschen, ein bisschen aneinander vorbeigeredet. So, und da ist die Frage für mich, kann das die letzten Jahre immer nur am Coach liegen, Digga, dass... Da, wir verstehen uns nicht, wir verstehen... Rommel, wenn wir beide uns nicht verstehen ja. und dann sitzt hier ein neuer Podcast-Partner an deiner Seite und er sagt, ich, kann, ich, ich wir verstehen uns nicht, dann kommt ein neuer und der versteht sich wieder nicht mit dir. Digga, musst du dich nicht irgendwann in der Chefetage fragen, hey, vielleicht liegt das auch ein, einfach an der Art und Weise, wie wir sind, wie wir arbeiten, warum ekeln wir jeden Trainer raus? Also ganz ehrlich, ja. und das sind ja Coaches, wo du sagst, das sind die besten, klopp ausgeschlossen, besten drei deutschen Coaches der letzten Jahre, Flick, Wo du sagst Hansi Nagelsmann, Flick, Nagelsmann Tuchel. und Tuchel. Und mit niemandem bist du zufrieden. Ja, ganz ehrlich, dann hol den ausländischen Coach, stell ihn da hin, der, der versteht kein Wort Deutsch, dann könnt ihr auch nicht streiten. Okay, brauchst du einen Übersetzer, der so ein bisschen schöner alles verpackt. Mhm. Aber es kann doch nicht sein, dass du jeden Coach jetzt vor die Tür stellen möchtest. Und ganz ehrlich, ich finde die Transferpolitik von den Bayern aktuell super. Gefällt mir unnummer. Es ist nachhaltig, es ist aber auch win now. Statement, ja. Genau, und du hast parallel immer noch so Leute wie Pavlovic, der jetzt seinen Debüttreffer und so, ich glaube Debüttreffer, oder? War das ein zweiter? Ja. Der seinen Treffer gemacht hat und so weiter, wo du sagst, ja okay, er gibt auch jüngeren Leuten die Chance. So, und dann ist Sascha Bowie für die Zukunft, Eric Dyer, hier und da, als, weißt du, ähm, ich finde, das ist geil, aber gib, gib mal deinen Trainern jetzt ein bisschen Vorschuss. Kann doch nicht sein, dass du mit jedem Trainer unzufrieden bist, Digga. Sorry. Ja. Und du wirst trotzdem die letzten elf Jahre Meister. Ja. Ich gebe ab an Bex Q&A. Ja, äh, Bex Q&A. Haben wir da was? Ja, natürlich. Äh, die Leute haben wieder fleißig getippt auf ähm, im Blog bei Spotify. Da könnt ihr mal eure Takes und Fragen reinhauen. Ihr könnt natürlich sonst auch den Mittwoch dafür nutzen bei Instagram. Hm. Ivan Nitsitsch sagt, zwei Hot Takes. Dortmund schafft den zweiten Platz mit der Formkurve, wenn sie konstant bleibt und landet vor dem Bayern. Nein. Siehst du nicht? Hm. Nee, ist ich ich sag so, am Ende werden so sechs, sieben Punkte oder so Unterschied sein. Also
1: ich sag, sie werden Dritter, das ist ja mein Take gewesen, aber sie werden nicht. Äh, bist gut mit weiter. dem Take unterwegs
0: tatsächlich. Ja. Ähm, und er sagt, Albanien wird einer der besten drei, äh, besten Dritten, sorry. <lacht> einer der besten Dritten in der EM und landet vor Italien und kommt weiter. Kann absolut sein, weil Italien hat meinen Trust verloren, leider. So sehr ich die Serie A pushe, die Nationalmannschaft hat meinen Trust verloren. Ja, du, also ich
1: finde, ne?
0: Albanien ist jetzt. Nicht, nicht verkehrt. Ja, jetzt sagt, Prime Pogba effizienter als Prime KDB. Und damit war es das von der HB. Digga? Nein, nein, nein. nein, nein. Ja, wir also haben einfach Prime
1: Pogba in der Serie A gesehen. Bei Juventus Turin, der ein bisschen Champions League auch gespielt hat. Das war's. Okay, Frankreich, ja, sei dahingestellt nochmal. Ähm,
0: aber ein KDB, der hat alle Titel geholt. Also erstmal lass festhalten, dass... KDB untouchable ist, ja. der höchste, der, das, das, der Spieler, der am nächsten rankommt, in seinen Peak, ich rede nicht von der Prime, wie lange die ging. Peak-Spieler für mich die letzten Jahre in der parallelen Zeit, Mesut Özil. Mhm. Und von der Konstanz und von dem, was er ständig liefert, was er für das Team bedeutet, Bruno Fernandes. Unabhängig von den beiden, weil das sind ja auch Spielmacher wirklich. In Pogba war er eher so ein Box-to-Box-Spieler. Kannst du ja, nicht ja. ganz vergleichen deswegen. Aber die beiden kommen ein bisschen ran. Ich sag nicht, die sind auf dem Niveau. Ja, ja. Ich würde aber gerne auch eure Meinung hören. Aber Prime Pogba darf man auch gar nicht underraten. Also Peak. Er hatte Na, ja nein. keine lange Prime. Aber sein Peak-Level geisteskrank. Es gab keine... Ja, ja Digga, er war der, der Spieler, der vielleicht am nächsten an dem Zidane war. So von diesem Impact auf... Digga, er kann Bälle festmachen, Annahmen, hier und da, Bälle spielen, lange. Aber ja, Michael sagt, CR7, most underrated player ever. Wo ich sage, kann gar nicht sein, wenn du Top 1, 2, 3 oder 4 bist aller Zeiten. Dann kann es nicht underrated sein. <lacht> ähm, Caleb Bashi sagt, wie langlebig ist die Spielweise eines Mbappé oder Vinicius Junior-Spieler, wo das Tempo eine große Rolle spielt? Stichwort Modric, zweiter und dritter Winter. Also, dass der ohne Tempo trotzdem so ein Frühling das erlebt hat. Das
1: ist nicht mehr so ein großes Thema.
0: Aber ich denke schon. Also, also jetzt aktuell ja,
1: aber ich finde, wir haben in den letzten Jahren das häufiger gesehen, wenn du dein, also wenn sie es schaffen, sich vom Kopf her und grundsätzlich durch ihre Erfahrung und Spielverständnis, die sie, was sie gesammelt haben, sich auch umzustellen.
0: Umstellen ist halt das, das Wort. Dann Stichwort. definitiv, dann werden sie kein Problem damit haben, ansonsten wird es schwierig, klar. Du siehst an Spielern wie Sadio Mane und sowas, ne, die halt davon gelebt haben, dass sie halt einfach echt den Ball vorlegen und Leute abziehen können, dass wenn das Tempo nicht mehr da ist, dass er auch die Form und die Leistung darunter leidet. Ein Mo Salah, er war per se nie der schnellste, er war auch nicht langsam, aber er war mehr der Dribbelkünstler, künstler weißt du, und ja. das, deswegen ist seine Karriere ein bisschen langlebiger. Ich glaube, das hat schon Impact, aber erst jenseits von... 33 Jahren oder so. Mhm. Ich glaube, bis 32 ist dein Körper eh noch gut. Ja, ja. Ähm, Auch heutzutage wegen Medizin. Ranking, Witz, Musiala und Xavi Simons. Ich würde genau so lassen. Ja. Witz, für mich der Beste.
1: Obwohl ich aktuelle Formkurve, würde ich wahrscheinlich Musiala auf 3 setzen.
0: Witz, äh, Simons und äh,
1: Musiala auf 3. Aktuelle
0: Formkurve. Du machst Fässer auf, wow, ja, Digga. Egal. <lacht> Marco van Basten ähm, ist der most underrated What If-Player. Ein Hot Take von Marco, Marco. Der nach ihm benannt wurde. Ja, ja, Liebe <lacht> also, Grüße. Ähm, ja, ich habe ja das Video What If. Ich auch. Ich habe es geguckt. Und da hat einer, ich weiß nicht wer es war, vielleicht war es auch Marco selbst. Nein, das war aus der Community, kam der, ja? The da take. hat jemand kommentiert. Genau. Hat, Digga, ich wollte mich so bedanken bei ihm, weil ich habe mir echt. Guck mal, ich habe mir historische Spieler und sonst, ich habe mir wirklich sehr, sehr viel reingezogen. Auch nicht auf den Zettel. Ich, ich wollte das checken immer, warum diese Milan von 92 bis 94 irgendwie kein Spiel verloren hat. Ähm, geistkrank, ne? Mhm. Ähm, warum irgendwie diese und diese Mannschaft als diese und diese Dings in die Geschichte einging. Warum der und der Spieler. Digga, und dann habe ich irgendwann, weil ich mit meinem Baba geredet habe und er meinte, Marco van Basten. habe ich gesagt, okay, ich ziehe mir Marco van Basten rein und Videos und sein Spiel und seine Technik und so. Bruder, der Typ war nach Pelé und Maradona, ne, aber Pelé als Stürmer, war er der beste Stürmer bis dato, bis er 9 vielleicht kam. Und der Typ hat in, in so jungem Alter hat er einen Ballon d'Or bekommen, hat Verletzungen hinter sich gehabt, hat glaube ich sieben, acht Jahre auf höchstem Niveau gespielt und seine Karriere beenden müssen. Mhm. Aber der hat trotzdem alles zersiegt. Noch in den 20ern, ne? mit 28 ja, oder so. Ja, und das Ding ist, die Leute haben immer gefragt: Okay, wer ist der beste Spieler aller äh, best, beste Spieler der Welt? Digga, die Leute waren sich einig, er war der Beste. Ja. Also, wir Kröse, reden über, ne? über so ein über sowas Krankes hier, wenn wir über Marco van Basten reden. Das ist voll traurig, Mann. Und dann zuletzt Luca98. Vielen Dank übrigens, Luca, du bist immer mit dabei in der in der Spalte hier. Ja, ja. Äh, wenn Mbappé im WM-Finale 22 den nee, Viererpack schnürt, ist es die beste Einzelleistung eines Fußballers in einem Spiel aller Zeiten. Ja, und da gehe ich damit. Ja. Also wenn du einem WM-Finale im Viererpack machst, Digga, wassalam. <lacht> oder dann denkst Digga. du so,
1: oder sind wir wieder 1960 Digga, oder 50? Verstehst du?
0: Das Wunder von Bern so mäßig. Digga, also, also Leute vergessen ja. auf wie legendär überhaupt ein Dreierpack ist. Ne? Ja, ist geistkrank. Also und, und in dem Alter so. Ja. Anfang, Mitte 20 ist schon... Crazy Shit. Shit. Crazy. Ähm, ja, Leute, wie immer, haut diese Sachen, bitte, 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 eure Hot Takes und so weiter Fragen einfach in die in die Spalte bei Spotify oder Instagram am Mittwoch in die Story. Und damit würde ich sagen, Romy, wir sind am Ende. Ich mache meine Fusi-Werkstatt nächstes Mal.
1: Ja, oder als Patreon-Folge. Oder
0: Patreon-Folge. Thema Barcelona und äh, ja feinfühlige Transfers, die ich vorschlage. Und meine Funny Facts kommen beim nächsten Mal. Ja, Gut, das war's wieder von uns. Steak and Lobster. Das Beste vom Essen. Ciao und Tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal. mal.